0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Черный телефон. Триллер от Стивена Кинга-младшего». Нет, не смотри
2: вверх от Джордана Пила.
1: И короткой строкой об игре Horizon Forbidden West. <звук> а, ну что, первым делом, первым делом мы всегда
0: говорим Самолеты? про пустынинг.
2: Ну почти.
0: Да, я понимаю, я просто это настолько непонятно, что на это пошутить. Настолько спила
2: тебя с ног, что ты упал.
0: Это как если бы ты сказал «крабовая палочка». И я такой... Краб... Ну, хорошо, пусть будет крабовая палочка. Не, ну, тут, конечно, ну, вообще будет, наверное, глупо не сказать, что умер Михаил Горбачев, грустно, эпоха прошла. Ну, я даже не знаю вообще, ну, как-то вот я, я как-то посмотрел такой очень проникновенный видос на одном популярном канале и прям вот подумал, блин, да, интересная, интересная, конечно, история происходила. И происходит. Вот. Но мы всегда в самом начале наших замечательных подкастов Uh, говорим про бусти, поэтому, во-первых, конечно, хочется поблагодарить всех наших бустеров. Uh, спасибо вам большое, ребята, за то, что вы нас поддерживаете, потому что это прям это, это, для, для нас это очень приятно. Да, вот у нас есть uh, например. Я, я, так как мы это делаем не часто, но я считаю, что правильно будет перечислить вот наших, наших донатеров сейчас. Это вот uh, Михей Левин, uh, Санька Месхи, Данила Лейко, uh, Гидрагирум, не знаю, если я правильно это прочитал. Саша УФО, как магнит, как магнит. А Кристина Ветланд, это вот ребята, которые пришли к нам только за последнюю неделю. А так на самом деле у нас типа, у нас потихонечку растет. У нас вот Андрей Терехов, у нас Максим Баранник, который все еще почему-то закидывает нам каждый месяц на Квентина Тарантина, но уже в течение полугода по какой-то причине не хочет просить, чтобы мы чтобы, чтобы мы какой-то фильм посмотрели То есть мы на самом деле торчим уже, наверное, фильмов 10 наперед Нашим ребятам, которые нам Собственно, донатят нам на Квентина Тарантино Это, это удивительная история Вот И Николай Некий, да, его Наверное, я не буду называть его почтой, потому что это нехорошо Сергей Баранов Кремола вот. спасибо, спасибо вам, ребята, за то, что вы а, нас поддерживайте и а, не забывайте о том, что у нас на Boost появилась новая фича уже полтора месяца. Как? А, называется подкаст «Как ту столк». Это наш новый подкаст, в котором мы говорим во всякой всячине, и вот конкретно мы в начале каждого кактуса, я знаю, что кого-то это раздражает, потому что кто-то как бы, ну, типа, никогда не занимается такими глупостями, как поддержка своих любимых подкастов, но вы простите, мы как бы все равно будем об этом говорить. А, значит, мы анонсируем в начале каждого кактуса то, о чем мы говорили в кактус-толке. Вот тема толка на этой неделе — это а, алкоголь как мы напивались, какой алкоголь мы пьем э, после 30, насколько нам это вообще сейчас нравится и так далее. Какие-то вот истории. Э, получилось достаточно бодро. Вот. Есть что добавить, господа? Мне, прям так
2: мне, мне так прям тепло стало от того, когда ты перечислил ну, типа, людей, которые э, нас поддерживают на бусте, Прям спасибо, ребят.
1: Особенно мне нравится слушать никнеймы, которые есть у людей, потому что они такие разнообразные. Каждый раз э, думаю, какие люди творческие. А мой никнейм который я придумал в школе, все никак не могу его поменять.
2: У меня была мысль, что меня очень развеселило, как Николай Солнышко начал читать э, типа имена людей, которые э, нас под поддерживают. И я могу понять, когда вот он читает такие немного... Но, когда ты читаешь никнеймы, не сразу понятно, там, может быть, какие-нибудь никнеймы. Я не знаю, я не буду изнашивших перечислять, потому что вот у меня нет списка в руках. Ну вот, например, типа... Если бы был никнейм типа кибер демон 2005, вот я бы понял, если бы Николай Сложка так его читал, непонятно, но он читал также типа имена типа Сергей Александр так будто бы для него ну незнакомые слова это были это меня повеселило очень сильно не было у вас такого ощущения
0: я просто это вообще это вообще было довольно корявенько но как бы когда хочется поблагодарить людей почему бы и нет короче э, у нас сегодня выпуск в котором мы на самом деле у нас прям вот два фильма из прям последних, которые... Ну, там, относительно последних, которые мы, значит, сегодня будем обсуждать. А, но при этом... При, при этом обычно мы, как бы, разговариваем о большем количестве тайтлов, поэтому, если что, там уж не обессудьте на нас. Вот. А, а так вообще... Блин, вообще,
2: очень веселая рекурсия в этом смысле получилась. Давайте я просто дам, дам вводную. Ну, у нас дальше будет... По, по, все нормально будет. И премьеры и новости, и все, как вы, как вы любите. Но... Поскольку уже все равно анонсировано, что было, и у нас, значит, был большой спор в чате, что смотреть. Николай Солнышко такой: Я посмотрел Черный телефон. классный фильм. Смотрите его. Я, допустим, это было в воскресенье. В понедельник я говорю: Я буду смотреть. Нет, Джордана Пила. Солнышко такой взбесился. Э, такой такой я посмотрел черный телефон, смотри, Черный телефон. Я советую его. Я говорю: но ты уже истратил свой совет, чтобы я что-то посмотрел в прошлый раз. Ты истратил свой совет, народ мужской. Николай Солныш мне отвечает, но ведь это ты первый советовал смотреть рот мужской, я говорю, но ты посмотрел его первый, и если бы ты его не посмотрел, то его бы не посмотрел бы и я в догонку, поэтому ты свой совет уже истратил. Это вот сейчас должна сломаться. Вот у всех слушателей должна сломаться эта конструкция в голове. По факту же получилось так, что мы с Николаем Солнышко на респекте посмотрели э, друг за другом каждый фильм, который ну, он посмотрел. Нет, который посмотрел я, я посмотрел черный телефон, который посмотрел он. Ну, джейк спасибо, он посмотрел черный телефон. Ну, нормально. Я надеюсь, что вы поняли мою историю. У меня немножко сегодня как-то сознание не очень все обрабатывает. Я не знаю, в чем причина. Ну...
0: Короче,. Давайте, да, перейдем к обсуждению того, как у нас дела, продолжим этот лайв-подкаст, и, собственно, давай, Жека, жги.
1: Да, как дела? Моя любимая рубрика. Здесь можно поговорить, отдохнуть. Короче, на этой неделе погулял на свадьбе, и, кстати, к теме, в которой мы обсуждаем на Бусте, что мы пили из алкоголя, там было вино. Просто море вина, и еще удалось унести несколько бутылок шампанского и вина домой, потому что в конце осталось еще очень много всего, и нам так с барского плеча забирайте, что хотите. Да, короче, погулял на свадьбе, и это было прям так классно. Я так замечательно отдохнул, а почему я про это говорю? Потому что, Николай, это было в том же самом месте, в котором была у вас свадьба, но оказалось, что только другой зал. Но все равно, знаешь, такие ностальгические чувства. Нахлынули, потому что мы приехали туда же. а Сразу вспомнили, как погуляли у вас, как там было весело. И тут тоже весело. И, короче, вот под все было максимально как-то прикольно. И плюс еще, к тому же, это были последние дни лета в Санкт-Петербурге. Потому что вот сейчас буквально по щелчку пальца началась осень. И это очень странно, потому что условно буквально вчера была жара 30 градусов сегодня 10 градусов и целый день дожди вот поэтому мы проводили лето кстати самая потрясающая идея которая посещала меня за последнее время потому что после свадьбы чтобы не ехать домой мы забронировали отельчик как молодожены только сами по себе забронировали отель чтобы после свадьбы никуда далеко не нужно было ехать и просто закидываешься в отель и там еще отдыхаешь а там был бассейн гидромассаж можно было на финском заливе покупаться потому что было жарко короче какое-то Просто невероятное настроение было от всего этого, и было очень круто. Поэтому вот э, с такой помпой мы проводили лето, и помахали ему ручкой. А так, на самом деле, я в ускоренном темпе досматриваю Better Call Saul, потому что э, мы уже почти в самом конце шестого сезона, и я ребятам написал в чатике о том, что я считаю, что этот сериал в стопудово входит, э, теперь входит в зал славы лучших сериалов ever вообще. Поэтому... Я посмотрел всего лишь один фильм, только «Черный телефон». Вот, и не посмотрел «Нет». Мне ребята такие, может быть, и нет еще посмотришь. А я такой, нет. Вот, потому что у меня все силы уходят на «Лучше звоните соло». Николай, так как у тебя?
2: Мне нечего рассказать. У меня тоже были мысли как-то хорошо проводить лето, но у меня не получилось как-то прям хорошо провести его, хорошо проводить его, поэтому я даже не знаю, я вот обычно перед тем, как рассказать, как дела, я пробегаюсь по фоткам, ну, типа, вот в, в телефоне за неделю, а я фотографирую, ну, типа, все, что вижу, ну, не все, ну, типа, что происходит, фотку, но я сейчас посмотрел, что, а, на, как это на, на последней неделе, а, вот прям ничего интересного не было. Ну, гулял пару раз, и поэтому <laughs> видел довольно крупного голубя, если это, так сказать... Крупного голубя? Может, ну, это это, 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 это дру... мем, это мем, да. это, 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 это из друзей, короче, из какого-то сезона, когда Джо Уи сказал это Рэйчел. Да говори, Жек, что ты хотел сказать? Да?
1: да я к тому, что если прошлый подкаст мы записывали, реально была жара 30 градусов, и мне уже даже физически было его тяжело записывать, потому что было душно в прямом переносном смысле. То сейчас благодать вообще, свежо, прохладненько и хочется рассказывать про все, что знаю про кино. Поэтому то, что наступила осень, я даже рад.
2: Я вообще тоже скажу, что я многие переживают очень тяжело как-то, но я в целом нормально отношусь. Когда иногда бывает плохая погода, ну как-то можно, ну реально там в торговый центр сходить, в котором, правда, нету магазинов и кино, и кино не показывать. Но можно сходить, не знаю, можно посидеть дома, там фильмов больше посмотреть, в игры поиграть, книжку почитать, со спокойной душой какие-то дела сделать, чем когда хорошая погода и нужно как-то диктусоваться идти куда-то напиваться, потом блевать, лежать в кустах, чтобы тебя потом полиция там, потом тебя утром на фонтанке пишут, там типа безработный из Санкт-Петербурга, там я не знаю получил штраф за то, что там наблевал в метро, ну типа, короче, а, э, вот в общем это, кстати, буквально
1: про тебя, да. Это все к истории, которую мы рассказали на как-то стол.
2: Да, если хотите узнать об этом, да, можете подписаться на наш платный подкаст. Николай Солнышко мне говорит такой: ну люди должно быть интересно подписываться на наш платный подкаст за деньги. Они должны быть готовы заплатить. Я такой: ну да, сейчас расскажем о том, что вот я так бросил мостик, может быть, чтобы кому-то все-таки было интересно. Да, поэтому я считаю, что в наступлении осени нужно находить позитив, потому что скоро тоже будет, будет бабье лето, так называемое. Будет вот будет хорошее осеннее, будут солнечные деньги будут красивые листья, желтые, оранжевые. Потом будет зима, там будет снег, можно будет бегать на лыжах. Я ненавижу зиму вообще,
0: зима лепить, просто от, лепить,
2: лепить снежную бабу, кататься на коньке. На коньке. На, коньке, на, на, коньках на, на коньках кататься можно. Можно смотреть на огонёчки, на елочку. ёлочку. Можно выбрать себе мощнейшую, какую мощнейшую пихту, чтобы Николай, поставить ёлка. А ещё можно
1: срывать э гирлянды, Можно,
2: можно опять-таки опять пьяным напиться и срывать гирлянды в центре города. Кстати, если вы хотите узнать продолжение этой истории... Да все хватит поступке. тоже. Ну я как пытаюсь развеселить свою историю, чтобы у меня реально неделька была, ну такая обычная Вот Николай Николай Второй, Солнышко, как у тебя? Николай II. Ай, да, давно мы так не это. У меня ты же второй Николай, ты же родился, ну, после меня, значит, ты второй, правильно?
0: Ну кстати, да, Хотя по алфавиту
2: ты первый. и тут уже хороший вопрос, какая у нас логика первостепенная, так сказать, хронологическая или алфавитная?
0: Ну вот. Короче, какая бы хроника Не была, я вот Л Логика, логика да, логика, хроника Я могу сказать, что у меня, у меня была одна Просто потрясающая история Мы ели арбузы несколько дней подряд Пока я просто не перестал вылезать из туалета И тогда мы перестали использовать э, Вернее, покупать арбузы ну, вот, Блин, это... кстати,
2: одну, одну историю о том Как мы с Николаем Солнышко не перестали Вылезать из туалета, я сказал сегодня тоже в платном подкасте Это не шутка.
0: Ой, да, короче Короче а, вообще история в том, что я, ну, типа я сегодняшнюю рубрику проделал, я хотел в двух словах рассказать о том что мы прошли игру, которая называется которая называется Horizon Forbidden West. Вот, это эксклюзив Sony, который вышел в феврале, вот аккурат прямо перед, вот, перед тем самым. И суть в том, что я эту игру очень сильно ждал. То есть я думаю, блин, вот скорее бы она вот как только она выйдет, я буду играть в нее просто, не переставая. Куплю ее в первый день <laughs> и так далее. Потом, значит, вот она вышла, и у меня появились варианты э, пробить, пробить эту игру. То есть, э, как бы, не платя за нее, получить ее у там представителей Sony, потому что, ну, там, как бы э, я там могу как-то про нее где-то написать, что-то там еще. Ну, короче, неважно, типа, вот есть, бывает бывали такие истории в жизни, когда э, у меня получалось там, когда игровая индустрия в России еще существовала. То есть, сейчас она существует только по стоку, по скоку. А вот когда она прям существовала хорошо. Uh, тогда вот uh, можно, можно было там прийти к каким-нибудь ребятам, которые занимались дистрибьюцией. Сейчас эти все ребята уже позакрывались практически. Ну, короче, вот. Uh, и я, значит, такой подумал. Блин, ну игра стоит 6 тысяч рублей. Это, конечно, ну типа я ее ждал, я готов заплатить за нее 6 тысяч рублей. Но вдруг у меня получится не заплатить за нее 6 тысяч рублей. Вот это будет мы, прикол. Мы,
2: мы мы если бы сейчас сидели с Жекой, мы бы мы такие сейчас бы перелинулись бы друг с другом и типа пальцем виска покрутили. даже. <къем> ну,
0: ну, как бы, типа, знаешь, вы вы там, я, я точно так же кручу пальцем виска, когда вы такие, блин, надо радиатор поменять, 27 тысяч. Я такой думаю, блин, машина, зачем покупать машину? Просто сиди дома и все. Ну, зачем куда-то вообще ездить? Взял так доехал. Ну вот, то есть у меня же, ну, как бы, да. <къем> в этом плане мы с вами друг друга не поймем. Вот. Но, тем не менее, а, значит... Я думаю,
2: что тебя в этом плане, в твоем, с играми за 6 тысяч тебя поймет, только очень узко Прослойка любителей эксклюзивов хочу Не хочу оскорбить, глупости, не да, хочу да. оскорбить Никого но и, но и не шутить над вами тоже не могу не, ну не Николай, могу ну, себе ты, ну, me ты, me ну
0: ты, ну ты, ну ты, ну то есть я, я, не, я на самом деле, ну короче, так как. Э, как это? Кормить, кормить, значит, тролля. Николай, ну не 6 тысяч за
2: 6 тысяч за Horizon, ну.
0: Так они, а ну а что по делу? Ну игры так стоят. Ну то есть это как ну, бы.
2: Ну да, ну гарайзен, ну.
0: В смысле, гарайзен, ты же даже не ну, знаешь. Ну, короче, не важно. Ну ты я, же я не, смотрю, не там
2: какая-то, какая-то там девка бегает, что-то. Это, че, какая... Ну вот да, вот ты
0: сейчас говоришь, ты как мой батя <смех> Знаешь, такой, а что там у тебя это ты... Ну ладно, мой батин так никогда не делает Но ты как условный батя, который впервые В жизни телевизор
2: ну это же игра Я смотрел, она не такая хорошая, как Prey или как Control Ну то есть, ну как бы А стоит в три раза <смех> дороже, чем, чем обе игры на старте
0: Не-не-не-не, ну, ну типа Сейчас если бы вышло Prey или Control, они тоже стоили бы Типа 6 тысяч Просто когда Control вышел, он на старте стоил 4 Потому что тогда была такая цена а Prey когда выходил, он на старте вообще тогда стоил, я не знаю, думаю, тысячи-полторы, потому что и тогда был другой курс и другие цены. Я
2: я тоже, я, я Prey, ну, на, понимаешь, что на ПК, но я Prey там, там за тысячу рублей покупал, если не за 900 рублей вообще покупал. Тоже Короче, э,
0: говори, Николай, ты, ты, так как ты человек, который в, как бы в играх очень редко появляешься, и тем более не на консоли, для тебя это немножко другая история, для, для тех, кто играет на консолях, типа, да, консольщики это люди, которые платят сильно меньше денег за саму консоль, чем за хороший такой сборный комп, но при этом они дороже платят за игры. Но сейчас эта проблема, если что, уже решена, э, так как, если вы знаете, это на самом деле довольно интересно. Я по-моему, рассказывал об этом уже в подкасте, что для россиян Sony закрыли возможность покупать легальные игры в PlayStation Store. Причем это на самом деле... Ну, то есть, я это оцениваю резко негативно в абсолютно любых смыслах. То есть, я прекрасно понимаю, какая ситуация в мире происходит, но... Не дать скачать даже бесплатную игру, это просто какое-то поскудство, на мой взгляд. Но окей, это как бы их дело. Сейчас как бы все россияне уже просто по умному сделали, все просто переехали на турецкие аккаунты и, и открылся просто абсолютно новый мир. Вот представьте себе, игра стоит реально вот э, типа full price игры э, 60 долларов в Америке, 60 евро в Европе. Эти 60 евро в переводе на русские деньги до 24 числа. Это было, типа, последний год это было 5,5-6 тысяч рублей в зависимости от игровой компании. То есть, э, типа, региональные цены назначали они сами. То есть, вот, допустим, Sony решили, что вот их эксклюзивы будут стоить там 5,506. Э, допустим, какая-нибудь бесезда э, переводила 60 долларов в 4 тысячи рублей. Или там, нет, не в 4, простите. Последний раз это было 5, вот 5. А, допустим, 2 года назад это было 4 или там 4,500. Ну, короче, вот такая история. Вот. Э, и, в общем, э, в турецком аккаунте игра стоит типа, в 4 раза дешевле. Даже в 5 раз дешевле. То есть, например, игру, игр, игра full прайсовая стоит э, 800 лир. Да, 800 лир в рублях, <laughs> ну, типа, турецких. Это я для тех людей, которые действительно там играют в PlayStation. 800 лир в рублях сейчас это 2600 рублей. 2600 против 6. Да, ну, это как бы прям вообще. Вот. А на распродажах это вообще смешно. Типа, ты можешь купить игру там Через полгода после ее выхода и на распродаже она будет стоить 200 лир, это уже 600 рублей. 600
2: рублей, господи. Вот, я хотел сказать, что ты же, наверное, подожди, ты же... Так ты сколько купил-то его?
0: Так я ее не купил. Я ее бесплатно получил. Да, да, я ее бесплатно получил.
2: А почему ты тогда, значит, не разрешил мне смеяться над теми, которые... Потому что... Подожди, за 6 тысяч на первых
0: Во-первых... Ну, потому что игра большая, красивая, ее люди ждали, почему бы и нет. Ну, э, смотри, 6 — это там условно делюкс создание за 5500 ее можно было взять. Но, короче, что, что вот важно, А, -а, -а да? через
2: полгода сколько она стоит?
0: Слушай, ну они обычно свои эксклюзивы сильно не скидывают. То есть через полгода она, она, вернее как, они, э, типа, постоянную цену на свои эксклюзивы они не будут менять года 2-3, а потом они сбросят процентов 30-40, вот. Ну, то есть, допустим, 200-40... Да, я, я,
2: я думаю, во сколько ждать особо... Ну, я, короче время летит быстро, я бы советовал тем, кто хочет поиграть в Горайзен, подождать пару лет, и он выйдет на ПК и нормально с мышкой поиграете и с клавиатурой.
0: Ну, эта игра, кстати, больше заточена под геймпад, но это неважно. Кстати, многие покупают на ПК и играют с геймпадом. Короче, э, прикол просто в том, что, ну, типа, да, вот она мне досталась. Она мне досталась бесплатно, это, конечно, читерство, и на самом деле по фул прайсу я там за свою жизнь купил не очень-то много игр, но там где-то, наверное... Ну, одну-две в год я точно покупаю, когда вот я их невероятно жду. Вот, допустим, вот я там знал, что там Resident Evil Village я ждал просто как... невозможно как ждал. И вот она... Э, но я ее тоже купил как бы не за свои деньги, мне просто э, ребята там на какой-то из праздников... По-моему, это как раз был день рождения, мое 29-е. Мой 29-й 29 день рождения. И мне подарили там, типа карточку там на 6 тысяч рублей, чтобы я купил себе специально вот э, Village. И там такая же ситуация была там, возможно, с, там, с еще парочка каких-то игр. Вот. Обычно обычно я, типа, либо жду распродаж, либо мне она каким-то образом достается. Но, типа, я просто прекрасно понимаю, что иногда можно подождать... Иногда, вернее, невозможно ждать, и хочется прям сразу... Вот у меня так было вот с игрой, там, Desloop, которую ты... От создателей Prey, которую ты вот не играл, но это как раз... Я ее прям ждал, я ее предзагрузил, начал играть прям в ночь. Ну, короче, бывает. В общем, в двух словах. Horizon, игра в открытом мире, там очень крутой лор, а, но вторая часть... А... В общем, мы просто подкаст не про игры, да, а про кино. Поэтому здесь долго рассуждать вот о таких каких-то более глубоких игровых вещах, это как будто бы глупо. Я как будто бы чувствую себя некомфортно, когда я именно в «Кактусе» об этом говорю. Тем более, когда сидит один тролль, и второй вообще игры там две в своей жизни запустил. Вот, поэтому очень кратенько, да, значит, очень кратенько, что вот игры, да, Uh, они чем хороши? Да? Они хороши тем, когда вот uh, в них разработчики вкладывают душу, вот выходит продукт, и ты играешь, и ты понимаешь, блин, вот это вот я прям вот я прям Похоже получил. Похоже на Mass Effect 2,
2: да? Я
0: не, не, не играл. А, это ты просто насмотрелся обзоров. и. Я просто тебя,
2: я же просто троллю тебя с этим Горайзеном, Николай,
0: да, ты, ты понимаешь, что. Ну, х, ладно, хорошо, хорошо. Пожалуйста. Вот. И, в общем, вот ты вот играешь, думаешь: Блин, типа клево. Но вот Horizon это такая игра, которая вообще ничего нового игровому миру не дает. Абсолютно. То есть, это просто типично, очень красивая, с очень хорошей историей, но совершенно типичная игра в открытом мире, где ты просто ходишь, выполняешь какие-то активности и какие-то квесты. И вот, если, допустим, в каких-то играх, которых на самом деле единицы. Но это игры, которым там и 5 лет, и 7, и 10 даже. В каких-то таких вот играх ты играешь, и у тебя есть какая-то вариативность. Ты можешь выбирать... Uh, там, что произойдет с тем или иным персонажем. У тебя как-то вот развивается сюжет, в развилке у него есть в разные стороны. Uh, и ты думаешь, блин, так классно. А потом ты запускаешь Horizon, и Horizon, он буквально 100 часов. Ну, ее можно, на самом деле, пройти и за 40, за 45, вот так вот, если мы обычно просто зачищаем всю карту. Но это игра, в которой вообще ноль ответвлений. То есть все, что ты в ней делаешь, это как бы, ну, просто узнаешь историю, но напротив, как смотришь сериал. И просто иногда в этом сериале ты еще дерешься с роботами. Вот, поэтому это, ну, это как бы классная игра, но с точки зрения вот того, что в 2022 году, как бы уже когда игровой индустрии столько лет и есть уже такие там игры, как Ведьмак, какая-нибудь Зельда, какой-нибудь что угодно, и вот, э, вот когда в этом мире выходит игра, в которую у тебя нет ни малейшего вообще выбора, в которой ты просто как бы по факту, про, ну, читаешь диалоги, очень хорошо срежиссированные, с интересной историей, но ты вот читаешь диалоги, Дерешься, 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 игра заканчивается И ты как бы такой думаешь, блин, ну да, конечно, в много всего Но это какое-то вот такое отсутствие Отсутствие каких-то вот, я даже не знаю вот Каких-то новых ощущений ну, да, ну, Новых ощущений Нет, про вариативность это я как бы в середине монолога сказал Я говорю, что просто меня бесит И типа, так как, ну, у меня есть ребята, с которыми я много обсуждаю игры Типа сказать, просто подкаст я с ними не завел на эту тему. Вот, мы с ними обсуждаем игры, и как бы все сходятся на одном мнении: что вот если ты как бы человек, который играет в игру круглогодично, ну то есть ты там постоянно ждешь какие-то новинки, да проходишь что-то там старенькое, то э, удивить нечем не потому, что ты зажравшийся, а потому что буквально поиграв плотненько в игры хотя бы года два, вот просто ты вот года два, поигрываешь хотя бы там 3-4 раза в неделю, ну или даже 2-3 раза в неделю. Или, например, там иногда за, 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 там, садишься на выходные прям плотно поиграть. Вот года два ты поиграешь, и ты пройдешь все самое лучшее, что есть. Вот все, это буквально 10 э, да,
2: на самом деле это, это нормальное ощущение такое, то, что типа, если игра перестает удивлять, я типа всегда, я всегда заканчиваю играть в игру, если она перестает удивлять, ну чаще всего, то есть как какой-нибудь вот у меня с Outer Worlds так было, я, ну, я такой, оп, вкачал себе, значит, навык убеждения и просто все квесты я такой, типа, убедить убедить, убедить, и просто я такой, ну и все, и уже неинтересно, и выключил. Как бы, да, играм нужно нужно как-то думать о том, чтобы удивить, к сожалению. Но тут ну тут видишь, нет, как, как бы out, игру, Outer Worlds, что? ты
0: что-то как-то слишком быстро дропнул, там игра всего на 30 часов, как бы на 35, но тут... Ну тут... я где-то,
2: я, где я не знаю, мне где-то часов 14 поиграл, и все надоело.
0: Ну вот мы в Horizon, да, это чтобы уж, да, вот, э, чтобы как бы резюмировать, типа мы в нее наиграли 100 часов, хотя можно было пройти ее за 40, а надоела она нам где-то только после 70-го, и то не полностью, то есть сюжет-то Это за
2: сколько дней? Я, я, я 100 часов в Дивинити, 2, 2 года уже играть на как хорошо время проводите. Слушай, у нас
0: буквально... Опять же, я так на всякий случай напомню, что мы как бы не ездим на маяки по выходным, у нас их тут нет, у нас бывает такое, что мы просто, там не знаю, запускаем игру в субботу в час дня и заканчиваем в час ночи, просто вот спокойно. И такие... И даже не то, что у нас бывает... А у нас каждый, то есть всегда один из двух выходных, один мы куда-то ходим, гуляем, там, тусуемся, куда-то ездим, а второй выходной мы полностью сидим дома и просто либо мы смотрим какой-то сериал, там, целый день, Поэтому мы там посмотрели разом песочного человека, там, недели сколько, там, три назад. Либо мы просто проходим игру. Вот, если она сильно интересная, то мы ее вот вечерами проходим, там, допустим, работа закончилась, вот куда я попрусь, там, не знаю, в 9 вечера, например, ну, никуда, как бы, вот мы садимся, да и играем. Поэтому, ну, мы ее прошли в общей сложности, ну, получается, мы ее начали проходить где-то с середины мая, и вот, сентябрь, вот, в, там, ну, вчера ладно, мы закончили. Вот, поэтому, вот, как бы за лето, за лето, можно сказать, прошли. Но мы и не играли там в нее каждый день и так далее. Короче, да, в играх застой. Если вообще тот, кто нас слушает, наши слушатели, кто-нибудь играет в игры, напишите нам в чатике вообще, вот во что вы там поигрываете, по, как-то по, по, порассуждаем, может быть, пообщаемся. Потому что, вот, как раз то, что вот я не договорил, что все просто все считают, что «Игры в невероятном кризисе». Типа, что вот это даже вопрос не в том, что сейчас идет э, такая ситуация в мире, простите, что мы называем ее ситуацией, ну, как бы, законы. Вот. Э, и что до этого был ковид, вот это действительно была прям ситуация, которая остановила работы многих офисов там вообще-то на несколько месяцев, пока никто-то не перешел на удаленку и так далее. И вот получается, что, э, с, ну, вот, как бы, с марта 2020 года и вот по сейчас э, не было ни одного месяца, в который... В котором, как бы не было у таких больших э, игровых э, компаний, в которых у них не было кризисов, ну, вот, то, то в одном проблеме, то в другом, и так далее. Очень сильно все замедляется. Но ну, вот. а, ну, даже на, на фоне этого, типа, хорошие игры просто перестали выходить. Последняя игра, вот, про которую можно было сказать, что это прям вот шедевр, что уж прям простите, обосраться можно, она вышла в 2019 году. Ну вот, то есть, три типа крылья. Поэтому... Да, да, это вот дестренинг. До этого было Red Dead Redemption 2. Сумушка.
2: Предсказуемый. Я считаю, что вот по пока не будет об я объявлена дата выхода XCOM 3, как бы вообще даже в игры, даже подходить нет смысла. Не, ну там для тебя специально там еще парочку
0: сейчас игр выйдет, так что как раз от создателей. Но я думаю, что здесь можно остановиться и пойти к премьерам, и нам Жека сейчас про них расскажет.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, премьера, друзья, 1 сентября как-то символично новое время года и новая неделя премьер но к сожалению ничего интересного нет именно в премьерах которые на большом экране выходят потому что все прям как-то дико дико грустно но кстати почему то вот если сейчас на кинопоиске открыть премьеры то этого фильма нет но я точно знаю <laughs> что он должен быть короче выходит очередной индийский фильм да, это единственное, о чем да, нужно Да, сказать, он да, он есть, он есть, он есть. Да, да, он называется «Кобра». Да, написано, что он в России почему-то 31 августа выходит. Ну, бывает, да. Он называется «Кобра». И вроде бы как бы... Ты смотришь на эту премьеру и думаешь, почему нужно разговаривать про этот фильм. Ну, а если посмотреть трейлер, то открываются доселе невиданные действия на экране. Короче, это индийский фильм, действия которого происходит и в Индии, как я понял, и в Санкт-Петербурге. И я такой, о, это хорошо. Там даже в трейлере есть кадр, где главный злодей или еще кто-то обводит карту, на которой написано Васильостровская Приморская. Это именно тот район, в котором я
2: обитаю. <свят> <свят> Помню, были новости, да, на фонтанке, вроде съемках такого фильма, как раз-таки индийского, видимо, это он уже и вышел.
1: Помните, когда-то были новости о том,
0: что Киану Ривз снимается в фильме, тоже в Санкт-Петербурге, по-моему, он назывался Сибирь, и у него
1: был Сибирь, рейтинг. Сибирь, у него 5, рейтинг 2.
2: типа 5.5, ну, да, да, типа того.
1: Да, это то время, когда Кианурив за все было прям супер плохо. Так вот, короче, там еще и у этого фильма. Дико странный, потому что главный герой — это вообще учитель математики или супер какой-то математик, который решает все проблемы с помощью математики. Но в этот же момент он еще и какой-то супер накачанный и постоять за себя в физическом плане тоже может. В общем, я посмотрел трейлер, ничего не понял, но выглядит, как всегда, по-индийски круто и сногсшибательно. Плюс то, что место действия Санкт-Петербург — это, конечно, тоже очень колоритно. Но оценка на MDB на данный момент 9,4. Правда, оценок не очень много, 747, но все равно
0: Ну, 9, это 4. достаточно, да, чтобы 9,4. Блин, я вот сейчас реально... Вы понимаете, фильм с Киану Ривзом называется по-английски Сибирия, Сибирия, то есть, по-моему... Сайберия. Нет, она называется именно Сибирь, Ну, то есть, не, не, не так, как реально пишется Сибирь. По-моему, называется, значит, по-английски Сибири, по-русски перевели как профессионал. Торгующий алмазами американец
2: пытается выжить в Якутии. Не знаю, Ну, Якутия — это Сибирь тоже, так что... Да, ну тогда а, я ох. Подожди, как он называется еще раз? Профессионал? Профессионал, да. Посмотрим, как он... Подожди, Проф...
1: Так он Сиберия, так и называется. Нет, он... Ну, он называется как-то
0: Сибирия. А не... Просто... Так,
2: сейчас ну, типа... нужно поставить точку над «и». Все верно, так Сибирь пишется по-английски. А Просто название игры Сайберия пишется неправильно, если ты euh, Всё, Насколько я, я помню, если, если ты отсылаешь нас к, к игре. Вот она, она да, называлась... я думал,
0: она не... да, угу, назвалась угу. Сайбири. окей.
1: Хорошо, Жека, продолжай. Да, это, конечно, очень грустно, что у того фильма оценка очень маленькая, хотелось, чтобы там как Джон Уик была, а нет, это вообще Ну, я думаю, проходя... что у фильма
0: «Кобра» тоже будет типа 6,2-6,3, это, знаешь, там 9,4, это, это как бы 700, 747 оценок, это, это хорошо, но это типа 747 индусов, которые в Индии пользуются MDB. Поэтому... Блин,
2: смешно, что и, и «Профессионал», и «Кобра», мне кажется, есть такие фильмы со, со Сильвестом Сталлоне, типа. Нет? Но «Кобра» точно есть профессионал.
1: Кобра точно есть. У него э, зубочистка, по-моему, в зубах все время торчала, и он там с огромными такими черными очками ходил. Я его даже, наверное, смотрел. Ну, а «Профессионал», мне кажется, 40 миллиардов фильмов с таким названием есть. Короче, на этой неделе все только ретроспективы. «Место под солнцами» показывает 2012 год, где Райан Гослинг ровно с таким же лицом, как и в других фильмах. Я, кстати, не смотрел этот фильм. Его, его хвалят уже. вообще. Я тоже не смотрел, кстати говоря. И это очень интересно потому что вот выходит, выходит какой-нибудь фильм в ретроспективе, который ты должен уже был, наверное, посмотреть, а ты его не смотрел. И каждый раз такая история. И выходит второй фильм, который я тоже не смотрел, в котором играет Мэт Дэймон и Оскар Айзек, кстати, тоже появляется почему-то. А режиссер Джордж Клуни, вот это ты тоже, да. Субурбикон.
0: Короче, это просто проблема в том, что Джордж Клуни, вот он снял за свою жизнь несколько фильмов, и они все просто очень специфические и... Ну, типа, не, не, а у них у всех очень-очень-очень-таки оч, посредственные рейтинги. И как бы, ну, чаще всего у него там более-менее рейтинг у фильмов «Мартовские еды», Доброй ночи и удачи» и «Признание опасного человека». Вот «Признание опасного человека» мы смотрели, фильм такой, на шестерочку. Доброй ночи и удачи» мы тоже смотрели, но не досмотрели, потому что он очень скучный. «Мартовские еды» мы тоже начали смотреть и не досмотреть. Это вообще такая... Так, ну, это были такие дурацкие времена, когда мы с Настей включали какой-то фильм и могли просто уснуть под него. Типа, не досмотреть. И вот как раз фильмы Джорджа Клуни попадали под тот период, и мы вот мы их нет, не, типа не продолжали
2: смотреть. У, у Джорджа Клуни еще есть э, друг по имени Гранд Хеслов. Они, они еще вместе везде, где сценарист и продюсер, режиссер Джордж Клуни, там рядом везде сценарист и продюсер Гранд Хеслов. И есть еще фильмы типа эти люди, которые смотрят на овец вспомните, если, может, «Безумный спецназ» и та да, точно да. такой же фильм? Вот, типа, вот все фильмы Джорджа Клуни, они такие же, как фильм «Безумный спецназ» Гранта Хеслова, потому что, ну, видимо, они вместе снимают все свои фильмы. Я, они, кстати, я, смотрел, я смотрел фильм
0: «Безумный спецназ». Это фильм буквально на 5 из 10, в котором играют Джордж да. Клуни, Макгрегор, Джефф Бриджес и Кевин
2: Спейси. Блин, 4, вот это... Там еще есть такие фильмы, типа, вот, «Охотники за сокровищами», тоже посмотреть, какой у него рейтинг, какой там актерский состав, типа, 5,2... А состав там, типа, Мэтт Дэймон, Джордж, Джордж Клуни, Билл Мюррей, типа, Джон Гудланд, <laughs> те же рейтинг 5,2. И тоже в продюсер Гранд Хеслов. тут, чувак. Да. Ну, <laughs> что, они интересно.
1: снимают нестандартное кино. Короче, в премьерах на экране все, и в цифровых ну, релизах тоже.
0: В двух, в двух словах. Дитя погоды, Давай. Макота Сенка. Это очень хороший мультик. Мы его смотрели, мы его обсуждали. Его, ну, если вопросу, вы не смотрели, да. сводите там девушку на свидание. Он прям классный. Вот. Потом, подожди, ты же говорю, ты... Ну ты... он грустный, кстати, да, по-моему. Ты типа, Я он... Подзам... Ну он, он достаточно грустный, но в целом нормальный. Потом, подожди, ты просто реально, ты прям пропускаешь. Значит, фильм, китайский фильм, который называется «Битва на озере». Это один из самых кассовых китайских фильмов в истории. У него сборы 911 миллионов долларов. Вот, то есть почти миллиард. И это типа понятно, у фильма там рейтинг 6,5 на, на КП 5,3 на МДБ, потому что китайские фильмы, они все примерно как вот, как блуждающая земля, то есть они непонятные и дурацкие. Но я должен просто сказать, что это как бы фильм-феномен. То есть у него почти миллиард сборов, и у него есть, внимание, у этого фильма есть сиквел, который то ли перевалил за миллиард, тоже надо, значит, посмотреть, который называется... Вот, да, он называется «Захват дамбы Чусинского водохранилища». Вот этот фильм собрал, да, простите, вру, он собрал 600 миллионов долларов, но это тоже один из самых кассовых китайских фильмов. Ну вот, поэтому... Ну, да,
2: если по-английски, то сиквел называется «Watergate Bridge», а, первая часть называется по-английски а, как раз-таки... «The Battle at Lake», что-то там уже потерял страницу.
0: Вот, это вот из интереса. Но ну, понятное дело, что, конечно же, куча всякой, значит, вот э, европейские и российские фильмы продолжают выходить, там «Турбозавры вперед», <laughs> «Бурятский час». Блин, когда что уже пить?
2: выйдет фильм про пивозавров, мне кажется, есть как потенциал, свой потенциал, чтобы кто-то кто эту концепцию как-то э, раздвинул дальше, чем просто «Футболка».
0: Да, и ты опять же, Жень, вот тоже пропустил. Э -э выходит фильм, который называется Преступление будущего. Преступление будущего ⁇ это новый фильм Дэвида Кроненберга, прям 2022 года, который, э у которого была номинация на Золотую пальму в но он ее в итоге не получил. Да, у фильма рейтинги не очень высокие, но давайте вспомним, что у Дэвида Кроненберга почти все фильмы с не очень высокими рейтингами, но критики... Блин, за то,
2: ставят... сколько мемов было, типа, пора... ну вот, в этих самых в снопских на телеграм-каналах и пабликах, типа, вот про э, преступление будущего Дэвида Кроненберга. Ну, мемы в основном, типа, что фильм от Марвел говно, а вот новый фильм от Дэвида Кроненберга мы ждем Это <laughs> типа мемы такого рода примерно. Но так смотреть, я его, деле... конечно, смотреть я его, конечно, не буду, потому что фильм наверняка отвратительнейший, как и все фильмы Дэвида Кроненберга, там, начиная от мухи, заканчивая знаю, видеодромом, ну или какую-нибудь экзистенцию, конечно, можно было смотреть. Эзистенция но вспоминая, да. но Фильм, он, она, она прикольная сценария, но вспоминая, я вспоминаю в основном тоже какие-то отвратительные моменты с каким-то этим органическим бластером, который был в какой-то тарелке с курицы. Это отвратительно. Ну, короче, Кроненберг, как... просто, жи... Кроненберг просто животное.
0: Блин. Ну, короче, как бы то ни было, на этой неделе выходит много именно актуального кино 22 года. И все-таки вот «Преступление будущего» — это, наверное, самая большая новая премьера. Для тех, кто там любит кино, несмотря на то, что 5 и 9, но все равно это, простите, Кроненберг, и у него там высокая критика, так что можно смотреть. Вот, Опять же, не, не самая мертвая неделя. Надо еще сказать в двух словах, что самаритянин с прошлой недели. У него рейтинги внезапно 5,7,
2: 5,8. Э а че э... а внезапно супергеройский фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли? Ну, че вы думали? Слушай, у Сильвестра Сталлоне
0: дали. был. Ты, ты, ты что-то Сильвестра Сталлоне как-то с говном-то смешиваешь, а у него. Почему? Ну, я немножечко... прекрасно
2: отношусь. Я прекрасно отношусь к Сильвестру Сталлоне, но.
0: Это же, как бы очень большой актер, на самом-то деле.
2: Да ну слушай, ну а хорошо, если бы фильм выходил на Netflix, ты бы даже бы и не рассчитывал, что у него будет рейтинг типа больше выше, чем 6.0, я уверен. Просто потому, что он амазонский, этот фильм, да, он амазонский, правильно? Амазонский, амазонский. Да, да, да. Амазонский. Вы рассчитывали, что будет что-то получить. Да нет, такой же. Такой же, видимо, конвейер стриминговый. Говорят, что там бюджет не
1: хватает и нет какого-то экшена, и все самое интересное, оно как раз-таки на Сталлоне завязано, но у него персонаж просто старика, который получает ребенка, и там буквально пара моментов, которые хоть как-то интересно, все остальное либо дешево, либо вторично, и вот поэтому у него такие низкие оценки. Мне все равно любопытно его помню.
0: посмотреть, но я пока, честно говоря, вот 5 и 7, я просто думал, что ну, вот если будет 6 и 5, у меня уже как бы сместилось. То есть мне понравилось не, по, там недавно несколько фильмов подряд с таким рейтингом. И я такой, ну ладно, 6,5 можно смотреть. Но типа 5,7 это я еще недостаточно, конечно, для этого преисполнился, так скажем. Я еще, знаешь, это, это дальше там уже Гранд Хеслов. Потом ты начинаешь, значит, его фильмографию там отсматривать. Но еще нет. Ну короче, ну самое это важное, господа. На этой неделе в цифровых релизах самая большая премьера последних лет. Жеш, правильно? Ну ладно, точно, точно самая большая премьера этого года. Ну и, наверное, все-таки самый большой пример последних лет. И самый дорогой сериал в истории и Метакритик 71, что тоже неплохо. И выше, чем у Дома Дракона. Это Властелин колец, Кольца Власти. Выходит уже буквально. Вот вы будете слушать подкаст, и вы уже сможете посмотреть первую серию к моменту, как вы будете слушать подкаст. Вот у вас у вас есть такое преимущество перед нами. То есть вы, мож, вы уже вот можете слушать нас и такие: О, эти парни еще не знают, что это полное говно, или о, эти ребята не знают, насколько это прекрасно. Потому что мы еще не знаем. А вы уже можете узнать? <laughs> поэтому да, 2 сентября выходит Властелин Колец. Э, я так понимаю, что там выходят сразу два эпизода. Вот, Поэтому, что ждем или не ждем, пацаны? Да ждем, ждем. Я, ждём, я думаю, что,
2: конечно же, ждем, но ждем настороженно все равно.
0: Слушай, знаешь, что я думаю? Я вот, я, вот, я вот недавно подумал о том, что, ну окей, Властелин Колец, трилогия Питера Джексона, да? Это, конечно, ну это типа без сомнения великие фильмы, одни из самых там величайших в истории, снятые там на натуру и так далее. это все очень круто. Но потом были Хоббиты, и Хоббиты были уже не сняты на натуру, но это были тоже неплохие фильмы. Ну, окей, ладно, я смотрел только первого Хоббита, второго и третьего не удалось. Точно, мне кажется, мы ходили. Ну Серьезно? ладно. Серьезно.
2: Я не смотрел Хоббита, я смотрел игру Престолов, потому что она гораздо интереснее. Ну, на
0: самом деле, короче, я вот в ближайшем времени планирую ну типа посмотреть второго и третьего Хоббита впервые, а первого Хоббита мы смотрели в кино, и это был ну хороший фильм, тоже сказочная атмосфера, прекрасная. Типа Питер Джексон, Ой, он а дракош -то, кстати, во втором же, да, появляется только?
1: А я даже не знаю. В первом же его не было. Да, Ну, наверное. там
0: весь сок в драконе. Потому что его озвучит Бенедельт Камбербейдж, надо смотреть в английском. И играет
1: так. он его. Господи, это лучший дракон вообще, которого я видел. Окей,
0: ну вот. В общем, так что я думаю, что «Кольца власти» это будет что-то вроде вот второй трилогии. Да, потому что она будет уже не настолько снята вот так вот на живую. Просто потому, что, мне кажется, всем тут, тупо впадло заморачиваться.
2: Нет, на самом деле, да. я считаю... Нет, почему же? Они достаточно вживую там сняты, они же там снимают же в той же Новой Зеландии, вероятно. Нет, ну а, тут
0: это мы узнаем уже, когда он выйдет, да.
2: В общем, тут самое главное просто, ну будет ли интрига какая-то в сюжете? Ну потому что...
0: Не-не, ну, не, интриги не будет. Интриги я ну какая вот, там интрига? Ну, ну, вот ну, сам... ну было ну, -то
2: я всегда вот думаю о том, вот почему мне не хочется вот Стерн-КС пересматривать, потому что я такой, ну... Он мне, конечно, в детстве очень нравился. Ну, типа, 9 часов, типа, без особенной интриги на самом деле. То есть, ну да, Фродо идет там в Мордор, несет кольцо, чтобы выкинуть его в Родру... Не буду пытаться, значит, вспомнить все это самое, ну, по факту, ну то есть, ну то есть. Ну, короче, вот просто почему Василин Колец хуже, чем Игра престолов? Сейчас очень тупо прозвучит, но как бы градус, вот драматических каких-то вот вот. Дворцовых интриг, переворотов, каких-то вот реальной жестокости, вот каких-то таких вот моментов, где вот кто-то кого-то предал, какой-то заговор, кто-то кого-то пришел, чтобы убить. Ну вот Властелин колец, вот, вот он, вот как бы трилогия сама, и вот вообще книги Толки, ну вот они просто ну, не сравнятся. И при всем при этом ни в коем случае я не хочу «Undermine», так сказать, не хочу. Что-то, Николай, занятий, да, ты
0: как-то ты уже это далеко забыл. В, в своем фанатизме по Игре престолов.
2: Я почему нет, я не фанат Игры престолов. Не хочу ни в коем случае подорвать художественную ценность «Властелина колец», но просто мы не должны делать вид, что «Властелин колец» по интересности своего сюжета, по интересности по... Э, за, за кольцо, по, по, по интересности по... Интригуемого, по интригуемости... Николай, подскажи мне какие-нибудь слова, ты не смотрел «Играет пустынка» по смотрел первый сезон. Короче, Николай, да мы поняли твою мысль. По острой сюжетности. Вот это настолько далеко от настолько... Вот «Играет пустынка» настолько высшего стеколясь вот именно в вопросах интересности... Сюжета. Ну, это, ну это глупо. Мы, мы... Ты такие вещи.
0: Ну, типа, э, в Игре престолов э, в сравнении с ластерином колец, очень простой лор. Ну, типа, там есть несколько королевств, они между собой дерутся. У них есть а какая-то такая.
2: Очень-очень простой лор, там есть 10 домов, э, у, не, которые ну, там. Нет, ну опять же, я говорю, в
0: сравнении там... с Ластерином колец. Типа, ты про, понимаешь, Ластерин колец про... Это, как, это как Библия, но про фэнтези. Там у них такие... у него
2: есть. Ник... Николай! Хорошо. Я вот. говорю именно про масштабность. А... Бы... Бы... Не, подожди. С но с точки зрения согласен, с точки зрения прав, вот
0: я сейчас Вот. говорю фразу. Вот. С точки зрения сюжетности, Николай, фильм "Сокровище нации" круче, чем все вот эти два фильма, которые, все вот эти два сериала. Или, ну, ну это я условно, это я условно сказал. Ну не типа, не типа знаю, просто остросюжетность не это такой параметр. Не, ну типа неверно, когда неверно. тебе просто на протяжении, ну хорошо, "Мстители" финал три часа, остросюжетно, интересно, что будет в конце умирает Тони Старк, но это же, ну как бы, ну, 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 ну в сравнении с "Властелином". Колец или с игрой престолов, мстители Финалов» — это даже не фильм, и игра, это просто клип. Нет, и, и, mm
2: -hmm. Игра престолов она сюжетнее чем почти все, что есть на самом деле. Типа, я, я, мне кажется, никто не будет с этим спорить. А... Только Николай Солнышко, который постоянно почему-то хочет занизить остросюжетность «Игры престолов». Короче, а почему этот диалог? Я просто считаю, что «Новостерин колец» — классная вещь, но он никогда не будет таким же крутым, остросюжетно, интересно, завлекающим зрителя вот именно именно своим сценарным скелетом. Не будет. Николай, ну, как, ну о чем вот, ты говоришь? «Игра Даже «Игра
0: престолов» не справилась с этим. <связывая> То есть да вот игра же даже...
2: Столлов, правда, не справилась, но 7 сезонов она была великолепно идеальной просто до финального, как бы, ну да. Но ну, вот ровно, ровно пока Питер случилось. Джексон не закончился. Ну, типа, я... Джордж Мартин,
0: Джордж Мартин, простите, Джордж Мартин, да. Поэтому, ну я как бы я не знаю, это конечно, ну, опять же я, я не разделяю твой фанатизм по «Игре престолов» просто потому, что я не... Опять же, я не смотрел после первого сезона, я только читал книги, книги очень крутые, без вопросов. Как-то просто вот не срослось, может, когда-нибудь я и посмотрю. Вот. Но ты сравниваешь какие-то несравнимые вещи, типа, ну, то есть «Игра Почему престолов» — выходит два, фэнтези, одновременно
2: котором... Одновременно выходят два фэнтезийных сериала по прославленным, значит, книжным сериям выходят, не, ну явно Эти сериалы явно явное... выходят, эти сериалы выходят, как бы, явно с таким месседжем, что мы будем драться друг с другом за внимание зрительской аудитории. И, как бы, ну, тут
0: ты не можешь с ним поспорить, поэтому... Я не могу, но я уверен, что, типа, уже про «Дом дракона» говорят, что ничего там, что там смотреть особо нечего. Первая серия еще, еще ничегошная, вторая уже прям не супер. И, как бы, и вот, и это только две вышли серии. Опять же, мы не знаем, что будет со Стивеном колец, но определенно Дом дракона такой же популярности, как Игра престолов, он не снискает. Понимаешь, то, что ты там расп расп распинался в предыдущие подкасты: Николай, что. Ой, да ты чуть Если ты, ты там послушаешь.
2: Распинешь? Да, но два подкаста назад я говорил, что ничего никогда не снискает такой популярности, как первая Игра престолов оригинально. И я все еще придерживаюсь этого мнения. Ну, это, дракона, это, говорю, это посмотрим Это мы
0: посмотрим. Это мы посмотрим. Это, это Дом драконов. в первой серии действительно хорошо выступила. Ну, короче, я говорю, Николай, ты типа э, у тебя просто какая-то очень странная позиция, если что-то, э, что люди ждут, э, типа вот есть, а ты к этому относишься без восторга, то ты будешь это засирать. Ты так всегда делаешь. Типа, вот Игру престолов ну, ты любил, поэтому ты ее ждал. Я просто... Властелин колец, нет, ты не очень мне любишь, мне поэтому ты такой просто... все.
2: Да, я люблю Вастер на колец. Мне просто немножко грустно, что ну там нет такого, что есть в Игре престолов. Вот, я выдал, значит, например. Так ничего не будет, нигде.
0: нигде. Это как, это как, знаешь, это вот э, как бы закончив вот про эти два, это как вспомнить про: Ну давайте, хорошо, вот есть Гарри Поттер. Да, это вот семь великих книжек, которые написал Джоан Роллинг, из которых там, ну есть похуже, есть получше, но это такая великая история. Потом, значит, на начали снимать фантастических тварей. Первая часть, она получилась такая сказочная, прикольная, симпатичная туда-сюда. Дальше пошла просто говнище. Ну то есть, окей, я не смотрел третью часть, но вторая, это, как я говорю, для меня это фильм уровня, ну чуть-чуть повыше, чем Чужой завет. То есть буквально один из худших фильмов, что я смотрел. И типа, и, и, и то насколько сильно он топчет вселенную Гарри Поттера, да? Это вообще просто полная жесть. Почему? Они просто не справились, они не вывезли. На таком как бы большом объемном третий пример Звездные войны. Вот у нас есть а, оригинальная трилогия приквелы, да, которые все любят, и трилогия 7-9. Почему считается, что ну, типа, трилогия 7-9, это просто вообще позор дерьма? Почему? Да, как бы, я понимаю, что нам может нравиться «Пробуждение силы», Николай отдельно любит «Последних джедаев», но вот в целом, типа, есть такое общее мнение о том, что новая трилогия — это параша. Ну, типа, полный отстой. А, даже если что-то вам из этого нравится, просто потому что это и, закидывание не сервисом чтобы,
2: Хочу, чтобы прошло 10 лет, и на кинопоиске появилось видео, типа, почему третья трилогия была не так плоха, знаешь. типа.
0: Ну, короче, я это все к тому, что, да, я к тому, что вот есть... Э, некие такие столпы, просто для тебя почему-то, опять же, «Игра престолов» — это какой-то основной столб, но ну, окей, пусть будет так. Но вот есть просто столпы, от Николай которых Сонушка, уже как, ничего... Николай
2: Солнышко, как единственный человек на планете, который не смотрел, типа, сериал... Игра престолов, ну, Николай, как единственный человек на планете, который, э, типа, любит кино углубленно и намеренно проигнорировал сериал Игра престолов, ну, так, типа, не ну, случайно так Рассуждает получается. о том, что она не очень.
0: Ну, типа, Нет, я не говорю да, что, о том, что она не очень. Вообще, я говорю о том, что, да, наоборот, я сейчас вообще ничего не говорю про «Игру престолов. Хватит перебирать мои слова, Николай. А, я говорил о том, что, типа, есть толпы, есть кто-то, то есть ты расстраиваешься, говоришь... Вот, типа, не будет уже такого там во «Властелине колец», бла-бла-бла. Ну, а вот, опять же, так пока чего-то нового, яркого и крутого, не основанного ни на чем, ну, типа, не, вернее, не то, что не основанного, не, не являющегося спин да, или приквелом, вот пока нечто новое не появится, новой «Игры престолов», как ты ее называешь, не будет. Потому что вот продолжение «Игры спинов «Дом дракона», он уже не очень. Все спин и продолжения звездных войн» не очень. Мандалори только классный, но это как бы вот типа исключение и то, опять же. Много фан-сервиса, милый Баби Йода. Блин, ну дома Про...
2: дракона рейтинг все равно 8 и 9. Может он еще хороший?
0: Может... Не, может, может быть. Я говорю, может быть. Просто сейчас вот я вообще наблюдаю всю свою жизнь вот эти закономерности. Опять же, возможно... Николай, ты мне сейчас приведешь примеры, когда это не так. Вот, мне просто пока в голову не приходит. Но когда есть что-то очень крутое, то, что выстреливает, получает какую-то культовость, фанатскую признание и так далее, и потом начинаются какие-то вот продолжения спинов и ответвления, пока что все, что последние годы выходит, получается либо так себе, либо говно. Матрица 4.
2: Самый очевидный пример это то, что э, Better Call Saul, ну, типа не хуже, чем во все тяжкие, может быть, даже лучше в чем. Да, я
0: считаю, что это да, что это скорее... Это вот, типа, когда ты можешь набрать таких вариантов три штуки, но вспомните «Матрицу 4». Ну, вот, мы тут недавно посмотрели, мы не смотрели несколько лет вообще киногрехи, просто вот забыли про это как жанр, посмотрели киногрехи «Матрицы 4», и там я несколько раз я просто в голос посмеялся, то есть как бы к тем дырам, которые я и так ну, для себя я и так видел. Там еще больше дыр.
2: Рубрика «Мемы». Сейчас я вам расскажу супер-мем. Вы готовы? Вы, вы слышали про мем? Да, типа капитан. Про 2007 год, сейчас новый, нет? Короче, нет. ребят, вы даже не представляете. Майк Шинода, значит, вокалист легендарной группы Linkin Park, тот вокалист, который живой еще, довольно грубо прозвучало, но извините, я очень в Linkin Park, моя любимая группа. В общем, он написал в Твиттере недавно, «Feels like 2007», uh, -oh -oh типа, такое чувство, что 2007 Он написал, типа, это почему-то в Твиттере, но я не знаю почему, но штука в том, что начали появляться нарезки фильмов, нарезки фильмов под песню Линкин Парка «What I've Done», а, да, типа, знаю, написано да. «Jurassic Парк, если бы он был снят в 2007 году. И, типа, э, и нарезки, ну, в общем, и кадры из фильма «Мир...» и «Парк Юрского периода» с Филом очевидно, 1994 года года, он там первая часть, ну, так вот, типа под, под LinkedIn Park what I've done <звёздные> Дальше там Звездные войны под вот I've done, типа Star Wars если бы были в 2007 году еще куча там если бы что-то было в седьмом году там ну в общем, я видел звездные войны Парк Юрского периода и что-то еще очень старое и просто самую лучшую шутку в мире выдала э -э выдал Twitter групп компании Paramount которая написала которая выложила кадр не кадр который выложила фрагмент из фильма Трансформеры и написала. Трансформеры, если бы они были сняты в 2007 году. И там, а, значит, ну вот просто минута из Трансформеров, где Оптимус прям что-то говорить, типа мы нашли землю для себя новым домом, и мы будем защищать ее И под песню Linkin Парк What I've Done. И вся шутка в том, что Трансформеры на самом деле вышли в 2007 году, и там на самом деле была эта песня. И просто это просто действительно смешно, на мой взгляд. Вот. Такая вот шутка. Но... Вот, Но... Я просто обязан был сказать об этом. -ру Кстати, в Москве
1: там... Линкен-Парк выступали на Красной площади, и это как раз был промо-тур э, трансформеров или что-то типа того.
2: Боже, какие, какие были времена! Да. Я, я был тоже в этом году на концерте Линкен-Парка в Петербурге.
0: Блин, я тоже был на концерте Линкен-Парка в Петербурге. Окей, okay, ладно, это эту это, 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 это грусть э, надо закончить. Э, собственно... На этой неделе э, вот то, что, то, что вышло, мы вам, мы, мы вам рассказали. Можно вот буквально в двух словах, что э, у нового фильма Джорджа Мартина... О Джорджа Мартина, почему я так сказал? Э, Джорджа Миллера, который снял «Безумных Максов», да, вот э, вышел новый фильм, который называется «Три лет одиночества» или «Три лет чего-то там, ожидания», э, про Джина, которого играет Идрис Эльба. И у фильма низкий метакритик 60 и очень низкие сборы. Поэтому... Я думаю, что можно спокойно дропать и ждать Фуриосу, да, там, приквела Сани Тейлор Джой про Безумного Тем более Макс. уже
1: кадры с съемочной площадки льются рекой, и можно посмотреть, да. как там выглядит Крис Хамсворт. Да, да. Роль вот. злодея, да.
0: А потом, значит, из ТВ-проектов, как мы уже сказали, у Властелина Колец 71 метакритик, у Дома Драконов пока сейчас остановился на 68. Ну, в общем, нового ничего нет. Некий какой-то сериал МО э, с рейтингом 81 на Netflix. Ну, кто сейчас смотрит Netflix да, как бы.
2: Это все еще не экранизация.
0: Да-да-да. да
2: Это все еще не сериал про бармена и Симпсонов, да.
0: Вот. Поэтому я думаю, что можно тут закончить и что, и пойти дальше.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только. Ну что, друзья, переходим теперь к обсуждению того, что мы посмотрели на этой неделе. Я как конференция на самом деле, каждую рубрику объявляю. Короче, решили начать с черного телефона. Что это вообще за кино? Мы в подводке сказали о том, что это по роману сына.
2: Не по роману, там по короткому рассказику.
1: По короткому рассказику даже. Как его зовут? Джо Хилл? Джо Хилл. Это, значит, сын Стивена Кинга. Вот, и он написал «Чёрный телефон». Он написал телефон". рассказ, да. И в итоге этот фильм снял Скотт Дерриксон, человек, который снял хорошего «Доктора Стрэнджа» первую часть. И посредственный день, когда Земля остановилась. А еще я ходил в детстве на 6 демонов Эмили Роуз и обосрался просто от страха в кинотеатре, когда смотрел эту картину. Поэтому я был не очень доволен, когда меня заставили смотреть черный телефон». «Черный зеркало Хотел сказать «Черный телефон». Потому что я не очень люблю ужастики. Нужно было прям Джек, был ну у тебя был выбор, у тебя, у тебя
2: был выбор, был выбор смотреть «Нет, Джордана а Ты сам выбрал «Черный телефон».
1: Да, но у него все-таки оценки повыше. Потому что я посмотрел «Николай Солнышко» поставил ему 8. Андрей поставил 8. И еще так вроде бы на MDB у него 7. Я думаю, ну окей. У этого фильма оценка выше. Плюс все-таки режиссер, вот этот вот, который снял «Доктор Стрэнджа», я ему как-то поболе доверяю, нежели Джордану Пилл. Но смотри, тут,
0: тут, очень надо, тут надо вообще правильно сказать, что Джордан Пил это как бы. Это, это очень э, перехайпленный американцами режиссер. Вот. И.
2: При всем при этом. Я абсолютно уверен, что этот фильм, этот фильм нет бы Джеки понравился бы гораздо больше, чем Черный телефон. Ну, потому, очень что много, говорю, очень кон может много быть. контента, смыслов и всего такого.
0: Очень может быть, просто мне кажется, опять. Ну ладно, это, мы к этому вернемся. Просто Скотт Дерексон это человек, который реально снимал ужастики достаточно качественные. Потом он снял, он снял, типа, «Доктора Стрэнджа», поругался с «Марвел» и вот вернулся в ужастики. Поэтому в этом плане, как бы, как вот такому ремесленному ужастика делу, я Скотту Дерриксону доверяю больше, да. У Джордана Пила все-таки он скорее не столько про ужастики, сколько про «Смотрите, я могу придумать очень оригинальный сюжет», но фильм из этого не факт, что получится. как бы, вот Джордан Пил он про это, он про концепции. У него с этим действительно хорошо. Вот, а Скотт Дерриксон с концепциями я, ну, типа, не знаю, Насколько он там хорош? Мне кажется, что 6 демонов Эмили Роуз это условные условное изгнание дьявола. Ничего особенного. День, когда земля остановилась, это скучно. А Синистр считается достаточно страшным ужастиком. Там, кстати, тоже играет Итан Хоук.
1: Вот, продолжай, Жень. Да, я до сих пор на самом деле считаю, что Марвел зря его от второй части отлучили, хоть я являюсь фанатом Сэма Рейми. Да, являюсь фанатом, кого
0: как его там зовут?
1: После ковида, после 30 память вообще ошибает. Короче, хоть я являюсь поклонником Сэмарейми, я все равно думаю, что, черт, наверное, режиссер первого фильма должен был снять и второй. И судя по всему, у него бы, наверное, это получше вышло. Но тут уже непонятно. Ладно. В общем, черный телефон. Помимо черного телефона, есть, по-моему, только один черный в этом фильме. Вот, в отличие от фильма нет. Я так думаю, что там... Женя, мы, мы, мы не можем оставить побольше. эту шутку
0: в подкасте, прости. <laughs> ладно, ладно.
1: В общем, про что кино? Ребята, меня настойчиво просят рассказать про сценарий. А сценарий банальный вообще, да нельзя, но со своими фишечками. Короче, есть психопат, который носит маску с огромной улыбкой. Скажем, такой раздутый Джокер, можно так сказать. Вот, он похищает детей раз за разом. Несколько детей пропадают, потом еще дети пропадают. И все такие, какого хера, куда они деваются? В какой-то момент к нему попадает мальчик, у которого есть сестра, у снятся сны, которые на самом деле являются вещами. И вот, и значит, вот мальчик, который к нему попадает, к этому маньяку, он пытается выбраться из его лапы этого психопата. И на самом деле вот про этот фильм.
2: Блин, блин, первый раз Джека нормально рассказал четко про сюжет фильма. Yes, yes,
1: да. Спасибо. Хотя, мне кажется, я не очень четко рассказал, ну да ладно. Мне тоже кажется, что в этот, в, этот раз,
0: в, этот раз было, в этот раз было слабее, чем раньше, но Окей.
1: Короче, какие фишки... В прошлый
2: фиш... раз Жека вообще не рассказывал про сюжет, вы не понимаете, я же их похвалил.
1: Фишечки фильма... Такие, что мальчик попадает вот в логово этого злодея, и предыдущие жертвы они начинают ему подсказывать, как выбраться из этого бункера, из этого подвала, и он значит слышит, они, расскажи, фитов. как они ему это подсказывают. Через черный телефон, который на самом деле не работает, то есть там реально висит телефон, у которого оборван провод, и они связываются с ним через старый, старый, старый телефон, вот и говорят о том, что попробую вот так вот выбраться, или вот так вот попробую сделать это, или, или это. Ну вот, и по сути, это вся суть фильма. Нужно дать вот сейчас, прежде
0: чем ты скажешь мнение, нужно дать, опять же, определенные пояснения. Значит, для поклонников Стивена Кинга и Джо Хилла, его сына, э, такие сюжеты, они как бы. Они не покажутся банальными, они под, покажутся типовыми. То есть нельзя назвать а, типа Стивена Кинга или Джо Хилла, там неважно, да, там банальным писателем просто потому, что он всю жизнь пишет про события, которые происходят в штате, в штате Мэн, про людей, которые слышат призраков и так далее, потому что каждая история она все равно ну, как-то отличается. Это
2: событие происходит в, кол в штате Колорадо в городе. Ну,
0: ну да, так потому что, что, что мы видимо, выбрались. Да, видимо его сын просто не хочет прям совсем повторять то, что там батя делает. Но э, если что, это же как бы отдельный. Э, Отдельный степ над тем, что... Ну, даже не то, что степ Это как бы... Это, это типа специальное кинговское клише. Он всегда пишет там про штат Мэн. Насколько это возможно? Иногда у него бывает Техас. Вот. Короче, э, вот надо понимать, что, типа, эта история, она, во-первых, по рассказу, а не по роману, да? И получился как бы двухчасовой... Ну, ладно, окей, 100-минутный фильм, который, на мой взгляд, вообще, вообще классный, но, типа, там это, это, это потом. Вот. И, как бы, контекст просто в том, что... Как бы, история типовая для там и Кинга старшего и опять же Кинга младшего я в принципе не читал да но он очевидно вдохновлялся и своим отцом потому что у него тоже а, мистические сюжеты Ну, короче, там, со я, я, я,
2: я на самом деле читал какой-то сборник рассказов типа несколько коротеньких и ну, я бы сказал вот прям Джо Хилл это типа Стивен Кинг на супер минималках то есть у него просто маленькие рассказы в основном и вот. блин оказывается а, и кажется я еще смотрел сериал Лог и Ключ блин кажется он тоже Uh, pues, тоже Блин, Джо Хиллова написал, что ли, этот роман графический? Очень вряд ли нет. Да, да, нет, да, 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 что-то меня нет, вот. что да, ты меня просто нет. Просто то же самое, что у Стивена Кинга, но чуть-чуть вот покомпактнее и поменьше, то есть у, у Джо Хиллова, более компактный. То есть графические романы или рассказы, в то время как у Стивена Кинга такие, там, противостояние, там, 505 книг по 1000 страниц, ну, типа, да.
1: да. Кстати, Лог и ключ это сериал на Netflix выходил, и у него оценка 7 и 1 даже. Я
2: его я смотрел первый сезон, мне он не понравился, к сожалению.
1: У тебя 6 стоит. Продолжаемся к черному телефону. Да. Ну и в общем, личное мое впечатление. Я отнекивался. Такой думаю, нет, не хочу это смотреть. Я Просто поймите: я действительно не люблю ужастики, даже если они ужастиками не являются, я все равно не люблю смотреть, где кого-то похищают, насилуют, страдают и так далее. Короче, приходится переломать.
0: Но Ларсов. Фонтриров где-то отрезают клитор. Это мы можем. Да? Так там такая я, же я история.
1: Так. Я еще раз повторюсь, я тоже не хочу это смотреть. Тоже себя перебарываю и тоже приходится э, заставлять себя. Но все-таки где смыслов-то побольше в ужастике, где ты просто посидишь, посмотришь, как тебя пугают и заставляют понервничать и попереживать. Либо ты посмотришь э, осмысленное кино, которое задает вопросы, на них отвечает.
0: И все-таки черный телефон — это не ужастик. Это, это условный True Detective с мистикой
1: чуть-чуть. Ну, такой триллер, э, Dark триллер. назову его. Ну, вот, вот если, dark я не thriller. знаю, вот,
0: ближайшее, вот у него есть э, ближайшие, наверное, аналоги, это вот как если бы в, э, типа, ну это такие, очень странные дела или оно, но на ультраминималках, на ультраминималках и без большого количества мистики. То есть здесь мистика, это чуть ли не можно вообще, можно вообще в принципе э -э, трактовать фильм так, что тут даже и мистики-то нет. Но ну, это так, просто можно, можно и не трактовать. Вот.
1: Ну не знаю, мне кажется здесь все-таки потусторонний мир присутствует, с которым общаются не, персонажи.
2: Я, и не я думаю, что... Да. ну Короче, тут, мне кажется, здесь авторы имели в виду, что здесь нет как такового стороннего мира, а это просто все гипертрофированная детская фантазия. То есть, на мой взгляд, в этом фильме нет прямой фантастики. То есть, ну, то есть, типа, он, конечно, общается с прошлыми жертвами, но мне кажется, что это больше что-то такое психологическое у него, чем, чем я бы воспринимал этот фильм как прямую фантастику. Там, как какой-нибудь фильм типа «Оно», «It Follows», типа,
1: например. Ну что себе, там, вообще-то, баночки крутятся, бутылочки разбиваются.
0: Ну, смотри, это... Нет, понятное дело, что в фильме есть мистика. Это просто скорее разговор о том, что это... Это как будто бы образ того, что вот, да, фантазия, детская смекалка.
1: Окей, ладно, да. Это можно и второстепенном даже назвать. Короче, о чем я вообще говорил? О том, что вот, Фин, ты не любишь, ты не любишь ужастики, да.
0: хотя это не то, чтобы ужастик.
1: И для каждого, видимо, ужастики — это что-то отдельное. То есть мне все равно было страшно, но, опять же, наверное, страшно было себя заставить этот фильм смотреть, когда ты его, конечно, начинаешь смотреть. Скримеров здесь как таковых нет, хотя иногда появляются внезапные из темноты какие-нибудь персонажи, это тоже здесь есть. Но нужно отметить, что я смотрел фильм в напряжении, то есть я дома со скепсисом его начал смотреть, но за все время поставил фильм ровно один раз на паузу, когда нужно было отойти или что-то такое. Поэтому... Как бы все эти 100 минут, да, я посмотрел с напряжением и не отрываясь. Вопрос в другом. Вопрос в том, что для меня сама история, она показалась достаточно ординарной, банальной. И как бы основной смысл моей речи в том, что я просто посмотрел историю без каких-либо сюрпризов, либо раскрытия истории и так далее. То есть это в какой-то степени история взросления ребенка, когда подходит черта принимать решения и постоять за себя. Это основной посыл этого фильма для меня, как я понял. Потому что ничего больше за вот этой темой как-то и не стоит. Вот есть мальчик, который попадает к злодею и... Его всегда бьют в школе, он какой-то забитый, не может за сестру постоять, наоборот. Сестра его отбивает э, от э, плохих ребят.
0: Ну, классный вообще персонаж сестры, она прям вообще суперская,
2: на мой взгляд. Э -э, вообще, да. это единственный живой персонаж в фильме, как мне показалось. Это да, единственный
1: живой персонаж, потому что она ругается матом. <laughs> на самом деле, да, такая яркая девочка, бойка, все замечательно. Но мальчик попадает у нас в подвал, и ему предстоит как бы оттуда выбраться и не попасть в ловушку к этому Психопату, который его вот-вот да убьет. Ну, соответственно, да, им помогают э, прошлые жертвы. И вот здесь было интересно, потому что э, жертв было несколько, и все они ему по-разному подсказывали, как можно выбраться из э, вот этого злополучного места, потому что можно было попробовать решетку, там, да, что-то с ней сделать, можно было там подкоп, телефон, короче, разные методы, как выбраться из вот этого злополучного места, и за этим было прикольно наблюдать. Наверное, самый нескучный момент этого фильма.
0: Даже тебе вообще было скучно что-то смотреть в этом фильме? Я
1: просто, я просто оторваться не мог,
0: для меня вообще ни секунды скучно не было
1: именно вариативность, как выбраться из бункера это было самое интересное. А все остальное я либо это уже видел, либо ну что я смотрю вообще?
2: Я, наверное, бы то тоже я соглашусь с Джеком. у меня к фильму много претензий очень сильно. При всем при том, что мне он понравился именно в том контексте, в котором Николай Сумышев говорит, он напряженный и его интерес смотреть, интересно очень наблюдать за тем, как Пайерек пытается выбраться. А с другой стороны, у меня, ну, у меня претензии просто ворох. И сейчас я все расскажу. Первое. А, вот Подожди, Женя, Женя мне вообще закончил очень, Жень, ты, ты закончил или не закончил? Я ну, я плюс-минус да? не закончил, плюс -минус. ты можешь
1: сказать, а я потом да. еще когда-нибудь... Да, давай, пойду. и
2: смотрите, вот у меня претензии такие, во-первых, мне не казалось вообще на самом деле, что парень весь фильм в опасности находится. Ну, то есть этот чувак к нему заходит такой, ну, привет, привет, я ушел. То есть вот, вот если мы напрямую сравниваем, никогда говорят, как не дыши по накалу, в фильме «Не дыши», Герои, капец, в какой опасности находились. А в этом фильме этот ну, паренек сидит в, сидит в подвале, к нему заходит этот убийца, заходит. Такой привет, привет. Все, пока, пока, я пошел. И он к нему приходит, даже после того как парень сбегает, тот просто снова сажает его в, в подвал, и все. Извините меня, это спойлер, не спойлер, но как-то блин. Ну, да, ну, это даже не самая большая претензия. Самая большая претензия у меня, что этот вот этот, уби, этот вот похититель. Вот он кто? Он зачем всех похищает? А зачем каким образом, каким, образом, в, каким образом в маленьком городе полиция не может допереть до того, что если у какого-то, типа, это маленький пригород, там в маленьком пригороде похищают, значит, подростков, полиция не может допереть, что если их похищают, то их похищают в фургоне, и вы не верите, что у вас фургон по району ездит. Ну, я вот, вот, я вот, просто, я поверить в это не могу, что этот человек похитил 6 детей разъезжая по району на черном фургоне, и ни у кого бы не было вопросов ни разу к владельцу черного фургона. Короче, ну вот я... Я ну, вот мимо черного телефона. Черного полицейского черного фургона. Черный фургон точно. типа... Как бы... Среди белого дня просто пять ребят тут вот просто похищают, и полицейские ну, не могут... Я просто... Ну, э давай так, это, смотри. Это невозможно было бы. Полицейские
1: просто. в этом фильме – это просто NPC, которые такие, типа... О чем Я понимаю, что делаем? они
2: идиоты, но они, должны, но они должны были бы мне хотя бы тогда вот взамен выдать мне, почему этот человек так гениально прятался, почему он такой гениальный. Нет, это просто ну, придурок какой-то, который, ну, просто в дому... Вот, они даже не... у него там, ну, Они мне не дали ничего, почему... Я бы мог поверить, что он там какой-то гениальный похититель, что он скрывается от закона, там вот вспоминаем законопослушного гражданина фильм. Там хотя бы нам в конце выдали, что типа этот самый чувак, сидя в тюрьме, он выбирался из тюрьмы. И поэтому он был такой неуловимый, как бы что он, он каким-то образом поворачивал свои дела. Ну то есть, ну, при всем потому что фильм очень напряженный и но так если подумать, он. Ну, на 6, ну, если так подумать, как бы, просто. Хотя вот, при всем при том, он прикольный, как бы, вот, история про детей хорошая, как бы, в том смысле, что, вот, как, как вот именно вот школьник, который нужно под себя подстоять, как он пытается выбраться из этой ловушки, это все интересно. Но вот эти вот факты, которые я сейчас сказал, то что для меня это немножко порушило фильм, потому что ну я же ожидаю, что будет супер злодей какой-то, который неуловим, а это ну просто лох какой. то Да
0: блин вы чё, вы чё пацаны, вы чё пацаны?
1: Я бы даже не брал в расчет, что он какой-то неуловимый или так далее. Да, я соглашусь, что немножко странно, что он вот так вот среди бела дня ворует детей и типа никто его не видит, хотя даже есть опознавательные знаки в виде улик, которых он оставляет. Ну и мне кажется, это достаточно такие яркие моменты, благодаря так... которым ну, можно как-то типа, разобраться. Его
2: бы, его бы поймали бы ну за, за, не, за три дня просто вот, ну, вот, в реальном мире, мне ну, кажется, нет, я ну, не нет.
0: знаю. Нет, ну это просто, это, это Николай, не... то, что ты так говоришь, это говорит о том, что ты именно в истории настоящих серийных убийц никогда не вникал. Весь прикол как раз именно в том, что все вот эти вот самые жуткие серийные убийцы, которые там убивали 70 просто там, я не знаю, жертв за всю свою жизнь, просто вот, просто кровавые ублюдки, это люди, на которых никто никогда даже подумать не мог. Ну, есть фургон и чё, Да понимаешь? дело
2: не в подумать, дело в том, что как ведется полицейское расследование, там даже персонаж, вот он посмотрел в конце на карту и все понял. И полиция бы, это бы вот Эту конструкцию, типа полиция должна была типа за, за час вообще, это вот, после второго ребенка уже в Поэтому для меня немножко это фильм разрушило. То есть, ну, не настоящесть, как бы вот именно супер злодея, как скажем так, вот так вот.
1: Ну короче, да, здесь можно немножко придраться, потому что с одной стороны, он выглядит супер эффектно. То есть, даже если вы на постере посмотрите, думаешь такой, о, как-то да, все гипертрофированное, улыбка, все круто. И плюс Итан Хоук, как актер, он крутой. И даже за этой маской, голосом и глазами и поведением он отыгрывает разных персонажей Каких застенчивых каких-то э, ну то есть он, он разный и это круто но его мало блин вообще безумно мало хотелось бы предысторию может быть хоть как-то немножечко да, какого-то больше контакта с ребенком чтобы он подраскрылся, этот персонаж с разной стороны рассказали бы там его об его травме или еще что-то но нет он просто ходит в маске приносит еду, уходит и сидит его ждет но потому а, а, что этот фильм он мне
2: еще мне жутко не понравилось то что еще на постели этот персонаж типа вот маньяк, вот он прям на постере, в очках, вот видно его. Это должна быть какая-то, мне кажется, небольшая. Хотя, хотя, хотя бы, чтобы... хотя бы Вот был бы он на постере фильма хотя бы затылком, потому что, ну вот, я смотрю на постер, ага, фильм про этого чувака он появляется, и я его не боюсь, я не... Он, он не сюрприз для меня. Ну, может быть, мое восприятие фильмов ужасов такое, что как
1: есть. Я прям чувствую энергию Николая, который готов встать на защиту этого фильма. Не, ну
0: я на, сам, на самом деле... Ну, ну, давай, договори.
1: Вот. А что мне еще не понравилось? Мне не понравилась линия сестры. Вот эта вот тема о том, что она видит вещи сны, и типа полицейские они как бы следуют ребенку, который просто пересказывает им сны. Ну, короче, это какая-то детская тема из какого-то вообще другого фильма, который не очень вяжется с вот этой историей. И суть в том, что, ну, окей, хорошо, у них есть персонаж, которому снятся вещи сны которая видит вот этого своего брата видит предыдущих жертв и так далее она рассказывает это копом но суть в том что это на Основной сюжет не особо влияет. То есть даже рассказав им, где что происходит, это все равно обособлено от основного действия. И можно было бы как-то это либо получше связать, поинтереснее, либо вообще это выкинуть, потому что немножко утяжеляет как-то историю всю с этими снами. И больше сакцентировать внимание именно на предыдущих жертвах, которые контактируют именно с ребенком, который там, с парнем этим. И чуть побольше этого сделать. Ну, короче... Немножко, мне кажется, дисбаланс. Но, опять же, я повторюсь, что фильм реально держит напряжение. И это получается какой-то то ли один дома, то ли, помните, был фильм «Комната», по-моему, он назывался, где нужно было выбраться из замкнутого пространства. Вот он немножко вот на вот эту тему походит. Поэтому я в итоге поставил 6, но сидел я весь хронометраж, вот так вот вжавшись в диван и думая о том, чем же все закончится я просто повторюсь что я как бы просто посмотрел историю которая как бы говорит о том что братиш нужно когда-то начинать э, стоять за себя и вот это основной э, смысл есть пара смешных моментов по типу веры вообще опять же опять вера у нас тут затрагивается и девочка э, обращается к иисусу там было пара смешных моментов и клевый момент был со срывом маски но это такие моменты которые как бы ты раз увидел подметил о том что ха но это было или весело, или как-то забавно, оригинально по отношению там, к злодею или еще к истории. Но это вообще ничего не дает с точки зрения того, что ты сидел как бы все это время в напряжении, а потом такой, ух, а вот сейчас был финал, который, да, вот наверное, какой-то прям супер впечатляющий финал. Так... Даже сюжетного поворота не было, как уж Ямалана какого-нибудь. Ну, то есть ты просто посмотрел историю и все. Не было какого-нибудь э -э Супер так, сюжетного в задницу беззакова. пусть идет...
0: это Все, короче, я, я не могу Давай. это слушать. Я, я, я как бы... Вы зажрались, господа. Вы реально, вы зажрались. Потому что я, конечно, ничего не... Один э, говорит о том, что вот э, раз, раз такого, как Игра Престолов, больше не будет, значит, все, вот я ничего не принимаю, никогда больше такого уровня интриг нет. Другой, значит, вот передо мной про, простая история. Чуваки, вам сняли низкобюджетный фильм с хорошими актерами, с, хорошим, с хорошей такой напряженной атмосферой, с хорошими актерскими работами. Главный герой и его сестра, они прям супер. Ну вот Мне кажется, что они прям супер. Он такой, типа, прям такой... То есть он нетипичная, как бы такая истеричная жертва, этому, понятное дело, то есть это никакого дезреспекта к жертвам, конечно. Я имею в виду, что он, типа, не отыгрывает такого ребенка в панике, который там орет и так далее, а он, как бы, вот он там собирается, такой, типа, фокусируется, старается как-то вот Uh, это все преодолеть как-то без какого-то лишнего там стресса и паники. Ты просто смотришь так, он ну, по факту, это такая как бы, uh, ну, такая расширенная серия условного сериала. Может быть, да, какой-то такой. Какой-нибудь антологии, да, там, про эти. Но я просто не понимаю, что... То есть вы как будто бы... Д Давайте так. Это, это не оно, не оно, да, там, по Кингу. Это не очень странные дела. Тут очень мало спецэффектов есть, ну, практически нету, да, их очень мало. Uh, здесь нету такого какого-то злобного потустороннего инфернального злодея, которому там нарис... как это? нарисовали страшное лицо и какой-то невероятный саундтрек. Это такая чисто вот Такая бытовая, очень страшная история про вот такого маньяка, который Next Door. И это вот так вот в Америке, там, не знаю, в 70-е годы, и в 80-е, и в 90-е было огромное количество таких маньяков, которые убивали людей просто пачками, и никто об этом десятилетиями не знал. Точно так же, как, простите, Чикатила, который просто у всех был на виду, он убил там 70 человек, и никто как бы... Uh, про это не узнала, если бы там случайно на него не наткнулись. Ну, вот, поэтому для меня эта история она такая супер реалистичная с таким минимальным и очень на мой взгляд в тему таким вкраплением uh мистики.
1: Просто даже если брать вот эту идею о том, что это обычный злодеи среди нас, это
2: тоже не особо раскрыто.
1: Ну, как бы... Да почему? Контактировал бы он... Идеально раскрыто.
2: А что он обычно, если он явно какой-то сумасшедший, который предлагает какую-то игру играть, вот что-то на стуле сидит, ждет, пока жертва выйдет? Если бы
1: его в обычной и жизни и показали, там, я не знаю, как он с соседями здоровается или так далее. Ну, то есть, а здесь он вообще вырезан из этого мира... Это просто перс, который иногда ездит на черном грузовике И все остальное время херачит детей в подвале Все, Смотри. У него ну, вообще ничего не А Я
0: согласен, здесь вообще у, у фильма у него как бы мало глубины, да? У него реально, у него мало глубины Поэтому я не считаю, что он какой-то там гениальный и так далее. Но я просто, когда его посмотрел, я получил какое-то вот ультимативное удовольствие за последнее время. То есть я такой думаю, блин, вот это прям круто. Это такой хороший, напряженный такой триллер. Я на минуточку, я просто вам напомню, что фильм «Не дыши», на который все просто дико дрочат, у него тоже 6,6 вот оценка. Да, пока... А и причем,
2: фильма... ну, ну не дыши, не дыши лучше, но в свое время мне показалось. Я не знаю, там как-то прям... У персонажей были невероятные рейтинги. Я это к тому, этой, что... Я ну, это к тому,
0: он, да, он лучше, он лучше. Но даже таким фильмом, как вот Не дыши, который прям вообще остросюжетный, вот просто вообще закачаешься, насколько он остросюжетный, даже таким фильмом ставят низкие рейтинги, понимаешь, ну, как бы такие относительно низкие. Поэтому я считаю, что здесь тоже рейтинг, ну, типа, занижен. То есть
2: фильм... Да, вот, да, он... да, да неважно. Мы же, мы же себя не говорим, это фильм на 66, Николай. Мы же Нет, ну вы типа мы, ставите я, я свои шестерки, меня... я думаю, да, что... Да, ну, я просто, не... блин. Вот реально, ну вот дайте мне немножко глубины фильму, реально. Короче, ну, я есть... вас...
0: Я не заставляю вас любить фильм. Вот это, это важно. Просто я очень сильно продавливал, чтобы вы его посмотрели, потому что мой тезис был, что типа вот, наконец-то, за долгое время сняли такой нормальный, нормальный такой триллер, который ты смотришь с напряжухой, с хорошими актерами и без говна. Ну типа у меня, у меня вот, вот то, что, то, до чего Женя, как обычно, там 25 список из того, до чего можно докопаться. Типа, я вот... В этот э раз
2: это у меня был так, нет, так и у не тебя
0: было, уже не вот как вот эти вот, вот, эти вот не, нескончаемые тома, да, я на самом деле с этим даже и не спорю. Фильм неглубокий, там дурацкие копы, э, действительно, злодей как-то вот выпал там из, из этого мира и так далее. Но какая была сильная сцена, когда отец там бил дочку ремнем? Это же вообще пипец, тебе прям мне аж прям физически было неприятно, Думаю, господи, вот это вот, вот эта дичь, вот этот, вот этот вот абьюз, который происходит из такого личного горя. А как вот, вот эти сцены, когда они просто сидели молча, она так на него э, голову вот так вот клала ему на плечо, и тебе прям вот становилось чуть ли не, чуть ли не слеза, просто прошибалась от этого. И, ну, то есть, я это, что-то это... ничего не почувствовал. Ну вот, ну, вот я говорю, что я, для я, меня я это ждал,
2: просто... Я ждал именно большого противостояния злодея и паренька, а так злодей просто заходил к нему, и все. то есть Злодей не делал вид, что, типа, вот ты скоро умрешь, типа, он такой, я там скоро тебя там, отрежу тебе руку, и что, такой, да, привет, вот тебе завтрак, ну сидишь, 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 я пошел.
0: Ну там показывали, какие зверства он делал через людей, которые там ему звонили, он, между прочим, потерял там своего близкого друга, единственного, знаешь, и так далее. Короче, типа, я считаю, что Джейсон Блум, который Блумхаус, который продюсер, он, типа, делает очень много всякого разного говна в своей жизни. То есть, типа, они, они выпускают там, не знаю, по 30 фильмов в год. И из этих фильмов там, ну. Большая часть — это отстой, <смех> да. Но вот в этот раз мне показалось, что это прям, прям спасибо. Вот я, мне прям, то есть я, я просто я скучал по такому кино, вот. Поэтому, наверное, я ему и поставил 8, потому что я думаю, что вот я прям вот, я скучал потому что чтобы мне вот было так же напряженно, э, и я переживал за персонажей, и я с, с каким-то вот, э, с такой вот дикой антипатией относился к, к злодею, хотя это как бы Итан Хоу, который обычно-то вызывает симпатию, а тут ты такой думаешь, вот, вот же мразь.
1: Ну вот и как бы. Ну типа он Но вот. Согласись, он... что именно как актер. Вот его хотелось бы побольше.
0: Так в этом же и прикол. Он играл глазами. Мне его бы... Вот его одни, одни глаза просто, которые за этой маской, которые вылили в вы, 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 это... В которых вот это вот безумие а, и вот этот голос его такой странный, такой измененный. Блин, это показали прям...
2: бы там... Если он типа шариками, показали бы там как бы какую-нибудь сцену чисто для глубины, где он там на какой-нибудь детский праздник там эти шарики привозит. Там, я не знаю. У него там согласен, фургон, я согласен. У него там какой-то фургон был, на котором написано что-то типа интертеймент и сапплайч что типа... А про
1: там, там написано.
2: Да, он там делал типа, какие-то фокусы и и, и припасы. -то. то есть, очевидно, он типа работает на каких-то детских праздниках, судя по его фургону. Показали бы вот этот момент, как он там приезжает. Вот так, конечно, ну, увы. Фильм не доработал для меня. Но, Николай, что тебе понравилось, то прекрасно. Что да,
0: хрен на вас, ничего не могу, я, ты... вообще, я Да не обижайся, ты обижаешься? Нет, я не обижаюсь, я просто думаю, блин, ну типа вот в какой-то веке вышел фильм, от которого я прям хайфан. Я нет. просто сейчас
2: понимаю, что даже в следующем фильме, типа, ну вот именно в фильме «Нет», который мы обсуждать, там ну сценаристы ну, гораздо сильнее поработали, типа вот вообще над всем. Хотя парадоксально, я сейчас скажу такую мысль, что вот в этом фильме то, что произошло, произошло мало всего оно играет, но оно играет больше, чем вот в фильме нет в следующем, там произошло очень много всего, но вместе вообще хрен знает что Ну мы тогда Поэтому... и поговорим, что мы заканчиваем
0: да. про, про черный телефон или что-то еще будет кто-то Да,
2: оценки в итоге какие?
1: Да, вы же, же уже все сказали. Все, все
0: ну, в, в, я, шесть...
2: я, ше я шестерочку тоже поставлю, скорее всего. Хотя еще подумаю, но ну, наверное шесть это будет все-таки.
0: Эх, ладно, следующий фильм будете выбирать вы, И я я просто, я просто под, под я просто руки буду вот так вот, вот делать вот так вот прежде чем садиться его смотреть. Вот, да что?
2: Мы же Николай, мы же этот фильм раскритиковали не потому что его посоветовал, а потому что фильм недоработан. Я знаю,
0: я просто, я просто, я, я, я разочаровался просто. Все, я, я просто разочаровался. Я типа, вот мы с вами, мы с вами ведем подкаст, и я такой, я вот слушаю, что, и вот, вот все вам что-то последнее время, что-то вам все не дожимает, вот это вот все. Вот это щас, меня, конечно, меня
2: Сейчас я еще фильм Жора напила, представлю, как лучший фильм года, и у тебя вообще жопа в космос улетит. Давайте, так паука. в том-то и дело. У меня это,
0: знаешь, у меня не жопа в космос улетает,
2: у меня просто я просто разочаровываюсь. я думаю, блин, ну окей, ну ладно. Ну, ну что же, следующий фильм в нашем сегодняшнем выпуске это фильм нет э, в оригинале. Nope, как мы понимаем, Nope это такое долго, э, долго нет, как бы не no, «ноу», а Nope это как типа нетушки, нет, никогда, ну типа того. И фильм Джордана Пилла, прикольный, хайповый, такой молодой американский режиссер, который, в общем, что не фильм снимает, то всегда кассовый хит, хотя, ну, не всем нравятся эти фильмы, да и мне тоже, ну, не то, что прям, прям капец, то как это нравится. То всегда короткое
1: название картины. Да. Были Четкая фильмы «Аут»,
2: «Get Out», «Прочь», «Ас», «Мы», и теперь «Нет», причем же раз в 2-3 года снимает, и, в принципе, всегда это кассовые успехи. И о чем же фильм «Нет»? В общем, фильм «Нет», он он рассказывает нам историю ну, чернокожей семьи э, чернокожей семьи, которая владеет вот, где-то где под лос анджелесом она владеет э, ранчо с лошадями и лошадями, лошадями. И там как бы. Вот прям такая конюшня. И вот у них есть кони, много коней, которые еще с самого начала Голливуда, и вот на этом раньше жили кони, которые использовались на съемках фильмов. То есть, ну, такие кинолошади. И вот сам главный герой, которого играет толстожопый афроамериканец Даниэл Калуя, который уже играл в фильме Прочь, в первом фильме Джорна Пила. И тогда он, мне кажется, весил килограмм на 20 меньше, чем сейчас. Не сочтите за... Не сочтите за за фэдшиминг, но изначально написано, что Джордан Килл хотел на главную роль взять не Дэниела Калую, а э, значит другого толстожопого американца по имени Джесси Племонс, который, если вы помните, играл в фильме «Власть пса», примерно такую же роль типа, человека в шляпе, который на ранчо, и поэтому этот фильм вначале кажется, что это какая-то власть пса, но с афроамериканцами. Ну, что, конечно, не так. Ладно, и не, не туда понесло. Все, можно но... я
1: вас ä, немножко тоже перебью, если вы позволите? Пожалуйста, пожалуйста. Я такой, значит, недавно посмотрел трейлер фильма, который называется «Странный. История Элла Янковича».
2: Убережит Эл Янкович, есть такой, да, американский исполнитель, да, который поет пройденные песни, и я кстати, я, кстати, в детстве его много слушал. Ну, не в детстве, так, в общем, есть несколько его песен.
1: Я не знал, кто это. Я, значит, пошел гуглить на ютубчике, смотреть, какие там клипчики с ним есть, и в одном клипе, который White and Nerdy, старый, по-моему, клип, там, 2000, ну, пусть будет, шестого года, там вначале актерам является как раз-таки режиссер Джордан Пил. Точно.
2: Если кстати, тебе может еще понравиться, если ты посмотришь, значит, первый сезон, второй сезон сериала Фарго, то там одновременно в этом сезоне играют одновременно там играют Джордан Пил, его его партнер по этим самым по скетчам. По фамилии Кей, также там играет, играет Боб Оденкерк, Сол Гудман и Джесси yeah, Племанс, yeah. как раз-таки это довольно забавно. Блин, или это первый сезон, нет, это именно второй сезон Фарго где действие происходит типа там за 30 лет до. Это, это, не... это, это, это недооценено, ты ведь наверняка смотрел второй сезон Фарго Жик.
1: Я смотрел второй сезон «Фарго», да. Там
2: Джордан Пил играл агента ФБР.
1: Я забыл, что там был Аден Кёрк. Он там время, играл полицейского.
2: Ты вот погугли сейчас, да. типа, Джордан Пил и Бобо Дэн Кёрк в «Фарго», и тебе когда-то понравится.
1: Да-да-да, я вспомнил, а, да. да.
2: Возвращаясь к фильму «Нет». А, в общем, есть у нас под Лос-Анджелесом «Ранчо», где разводят лошадей, которые, которые используются для съемки в, в кино. И дела у них идут не очень, потихоньку продает лошадей главный герой у него есть, он вместе с сестрой как бы этим ранчо управляет, но сестра так не очень делами занимается, больше что-то в Голливуде пытается двигаться, но тоже ничего не получается у нее. И вот как бы они на этом ранчо тусуются, пытаются лошадей продать, но в какой-то момент над ранчо ночью-вечером появляется какое-то большущее облако, которое как будто бы имеет какое-то отношение к тому, что лошади убегают и пропадают. И... Как бы и дальше в фильме ну, э, происходит много всего интересного. Но основной завод в том, что главные герои решают: вот эту сущность, которая в этом облаке хранится и похищает лошадей по ночам, они решают ее заснять на видео или для фото, чтобы потом показать на шоу Опры Уинфри, чтобы стать знаменитыми, чтобы им поверили. Но вся загвоздка в том, что это облако, как только оно летает, мы не будем говорить, что находится в облаке, потому что это будет спойлер фильма. А я не, не смотрел трейлер, честно говоря. Не знаю, раскрывается ли там эта деталь. Это облако, оно всю электронику отключает. Поэтому каким-то образом героям приходится этот вопрос решить. Короче, фильм интересен чем? В фильме много смысла, на самом деле, всяких разных. Там, много контента, очень много внимания к деталям. То есть там есть, одновременно, а, есть, есть персонаж азиатского героя, который в детстве играл... В фильме с обезьяной, обезьяна вышла из себя на съемках, убила кучу людей. Ну, просто как бы просто есть другой персонаж, у которого дан очень мощный бэкграунд, который на самом деле не влияет никаким образом на финал фильма. И, это... и вот за это вот у меня вопросить у Пилу. Фильм он немножко так рассыпается на части, потому что ну вот э, не, не совсем понятно, куда и о чем вел режиссер. И вообще, то фильм довольно интересный, в нем много прикольных концепций. Но, по описанию но,
1: похоже но... на «Близкие контакты третьей степени».
2: Ну, как Спейберга. бы, да. Как, как бы это довольно изобретательный фильм про инопланетян. Но у меня прям после финала я, я остался очень сильно неудовлетворенным. Просто потому, что мне показалось, что... Мне показалось, что тоже финальная какая-то вот... Вот финальная замутка, вот как, как сказать, вот, сравнивая с прошлыми фильмами, типа вот в фильме «Прочь» была невероятно веселая интересная концепция. И в фильме «Мы» была очень крутая концепция, которая мне понравилась. В этом фильме концепции как бы нет. То есть есть очень простой, на самом деле простая сущность, которая в этом облаке живет. И Видим как бы она, она очень простенькая, как бы, и вот она, как бы. но ну, ее сущность раскрывается где-то на час 30, и дальше просто герои с ней борются, как бы стараюсь ее снять на видео, сфотографировать. То есть у них нет какого-то великого плана ее победить как-то или что-то сделать. И мне показалось, что показалось, что фильм вот все вместе это не сыграло. Хотя есть как бы какие-то очень есть крутые моменты, там, конечно, там, когда э, эта сущность там похищает группу людей, там это прям жестко так показано. Ну, вот, если помните, в принципе, моменты из войны миров с Томом Крузом, когда вот там летали лета летающие тарелки, вот они там, когда, ну, типа, герои там пытались переплыть на корабле, э на пароме пролив, там корабль поднялся из воды и засосал людей, типа, в, вот в свои в летающую тарелку там это достаточно жутко выглядело, жестоко. Тут примерно такая же сцена есть, на один но еще более жутко, то есть прям, прям показано, прям внутри, как персонажи вот засасываются вот в эту тарелку, и прям, это прям, это, прям это, прям, жутко выглядит, прям, ну, это... Довольно крипово, конечно. Но в целом, как бы, еще немного странно то, что в первые минут 40 фильма главный герой какой-то такой пофигистичный, такой немножко мудак, которому ничего не нравится, ничего не хочется делать, а в конце фильма он такой решал, который такой, сейчас я все решу, все сделаю прям. Разберемся с инопланетянами, всех спасем. Короче, у меня от фильма неоднозначные впечатления, поэтому я тоже, скорее всего, фильму поставлю 6, к сожалению. Сейчас Николай Фонд еще что-то скажет, я, всп... я еще вспомню. Но, блин, в фильме есть прикольные герои отдельные. Там этот сотрудник этого М-видео, который приезжает помочь ему установить камеру для наблюдения за сущностью. Просто невероятно смешной. Потом, как бы. Ну, потом есть особенно невероятный герой оператора, которого они привлекают, чтобы снять с невероятным голосом такой герой, который сидит, смотрит весь фильм, как он снимает дикую природу, они зовут его снять еще одно дикое существо, он такой. Я должен снять невозможное. Еще интересен фильм тем, что как бы тут оператор, не кто-нибудь а Хойт и Ван Хойтема, человек, который снимал интерстеллары довод, например, и, как бы и Джин Кирк, поэтому... Поэтому фильм операторский тоже очень интересен. То есть, этот фильм он гораздо масштабнее, гораздо больше, гораздо как бы, сценарно богаче, чем прошлый фильм, но в целом он развлек меня как будто бы меньше. Я говорю про черный, с черным телефоном сравнивая. Ладно, Николай, ты что думаешь, почему тебе не понравился фильм?
0: Ну, мне просто. Он мне буквально не понравился во всем. То есть, мне просто мне просто кажется, что это типа, это как вот есть, есть очень хороший пример, э когда вот. И мне сейчас, конечно же, сложно его привести, потому что мы готовимся к подкастам, мы не готовимся к подкастам. Но если бы мы готовились к подкастам, я бы вспомнил какой-нибудь фильм, а, в который вот а, видно, что в него вложено как бы много трудов, а, видно, что как будто бы все звезды должны сойтись, что вот он должен получиться, что вот у него там... А, ну, условно, здесь каст-говно абсолютно. Вообще, ни, ни одного актера, который мне хоть немножко бы понравился. А э оператор. Э его э голосом
2: невероятный. Ну, но...
0: Да, ну, дурацкий персонаж, сливной абсолютно. Ну, короче, как бы он, он вроде как должен был быть интересный, но в итоге он неинтересный. Ну, короче, э, типа, эта это история не совсем про этот фильм, но вот бывают фильмы, когда хорошие актеры, когда хорошая, там, э, типа так, в, за, в зачатке неплохой сценарий, хорошая операторская работа и режиссура, в принципе, хорошая. Вот что, да, вот такое бывает. А, но фильм как будто бы хренотень. Вот я вспомнил хороший пример. Вот, допустим, там Дэвид Урасл есть такой режиссер. А, и у Дэвида Урасл у него... Ну, как бы у него всегда очень хорошие э, собираются актеры у него сыграть. Но потом получается какой-нибудь фильм, как «Афера по-американски». По я что-то просто... думал, что
2: сейчас... Я так сказал, что сейчас «Американ э, по-моему, очень крутой фильм. Мне он понравился ее прям. Прибалдел от
0: него. Ну, я, я, я же. Не это, пожалуйста. Но ну, типа и тому, боец,
2: что... и мой парень псих хороший фильм.
0: Боец и не смотрел, мой парень псих хороший фильм, я согласен. Я просто говорю, что в целом, вот, вот бывают. Бывают такие ситуации. Или, например, фильм там «Шпион выйдет. Кстати, да, это...
2: кстати, мы сейчас ждем фильм «Амстердам» как раз-таки от Дэвида Урассела, который выйдет через месяц да, с ну, истинным Бэйлом. Для, для вас
0: он выйдет месяц ну, через три. Для, 3... да, для, для нас меня, попозже. Для меня, может быть, и через месяц. Но это тоже не, 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 не обязательно, что так будет. Вообще, типа, далеко не все премьеры выходят. <laughs> выходят везде сейчас. Вот. А, но в, в целом, типа, такая вот история, когда ты ждешь фильм, и вот он ну, никак не может оказаться не то, что даже плохим, а вот он никак не может оказаться ничем, кроме как вот получившимся, да? Но он почему-то не получается. Есть это обратная история, когда, э, когда вот как бы фильм соткан из миллиона компонентов, которые должны работать, и они, блин, работают. Как, например, я не знаю, там «Безумный Макс, дорога ярости». Вот куда ни ткни, он просто, он, он, он работает. Или, например, там какой-нибудь, я не знаю, ну вот сейчас, э, сейчас эта это пауза мне нужно найти, мне нужно хоть что-нибудь что найти. А то я сейчас скажу Морбиус. А... Ведом. Да, неважно. Все, насрать В общем, что не так с фильмом нет. Что не так с фильмом
1: нет? Если. А там название как-то обыгрывается.
0: Да, они постоянно такие. Но опять же, тоже они это говорят. Это просто вот название фильма оно называется Ноп. И они в фильме два раза говорят «ноу», пять раз говорят «ноу», ну и так далее. Но в любых других фильмах там точно так же люди столько же раз говорят «нет». Просто это, в это, это фильм так и заглавили.
1: Короче, это на мой... Му... В общем, я говорю, у меня вот просто вот... фильм назвали по коронной фразе Сэмэля Джексона.
0: Ай, хей uh, this motherfucker snakes on this motherfucker plane, или что? просто мазафака какая-нибудь. А, ну понятно. Ну, короче, uh, короче я, я просто, типа... У меня очень много есть, что про него сказать, но я даже не знаю, с чего начать. Ну, то есть, основная тема в том, что я, во-первых, я прям вот... Я разочарован в Джордане Пиле, просто критически разочарован. То есть, вот, и мы посмотрели фильм «Прочь». Это неплохой фильм, но я ему поставил 7. Я не считаю, что он выше, чем на 7. То есть, это просто, типа, такое хорошее, хорошо снятое кино с очень банальным, но любопытным концом, но банальным, то есть ты в итоге такой, а, так вот оно что. Ну, то есть ты такой, ну, ясно. как бы, Но в целом все равно там есть любопытные, такие криповенькие моменты. вот, а, После чего, ну, типа, мы такие, ну, раз вот первый фильм такой хороший, ну, так, значит, второй будет еще лучше, а второй оказался хуже. Ну, то есть вот мы... А
2: мне второй тоже очень понравился. А Никай, да Концепция я помню, даже, ты даже, даже говорю, даже ты
0: поклонник, конец. это разные вещи. Ты и Алекса Гарленда любишь тоже, это все понятно. Я два... не
2: буду говорить, что последний фильм Алекса Гарленда хороший, когда он говно...
0: Uh, ну, в общем, uh, в общем, вот он снял «Мы». На мой взгляд, «Мы» — это, это как бы это не, это не говнище. Но это уже фильм типа там на 6. Он уже слабенький. Просто там хорошая актерская работа, хорошая режиссура. Но опять же, что-то вот непонятно. И вот как бы фильм нет, в отличие от первого и второго, у него даже идеи интересные нет. Вот если у первых, у первых двух фильмов у них есть интересная идея, что-то вот необычное, что придумал Джордан Пилл, вот этот вот, вот этот вот его а, почему-то перехайпленный американцами какой-то невероятный гениальный талант, я так не считаю, я так не считаю. Но, как бы, раз мир так считает, бога ради, думайте о нем, там что хотите, пожалуйста. Но как бы первые два фильма хотя бы объективно, объективно, там хотя бы какие-то задатки оригинальности есть. В фильме нет, нет оригинальности. На мой личный взгляд, это просто 130 минут какого-то гумоза, невероятного. Типа, вот мне в этом фильме не было интересно ни минуты. Вот ни минуты. Мне, может быть, было один раз интересно меньше минуты. Но чтобы больше минуты мне в
2: нем было интересно,
0: нет. Потому что.
2: Я типа... не знаю. Мне, мне я еще дал фильму больше шанса, потому что все-таки фильм про Пришель. И я такой, о, наконец-то фильм про вторжение инопланетян, еще и от моего любимого, от, от режиссера, которого я люблю. Но вот, ну, это вот будет, как, может, быть, как интересно. Но ну, типа, видишь,
0: опять же, тут, э, понимаешь, это не как с фильмом «Черный телефон», потому что «Черный телефон» — это простой, качественный, ремесленный триллер, который вам показался недостаточно детализированным, мне он показался в достаточной степени детализированным для своей истории. А фильм «Нет» — это фильм, который должен был на хронометаж 130 минут показать в пять раз больше рассказать историю в два раза объемнее и при этом еще как-то хотя бы немножечко развлечь. Но что, но я сейчас на всякий случай, да, вот дорогая Анастасия, которая сейчас монтирует этот подкаст, она вот, например, от фильма получила удовольствие на 100%. То есть ей прям понравился фильм. Вот в отличие от меня, в отличие там, от Николая, тоже Настя прям такая 8 из 10, типа, мне прям зашло. Вот, Поэтому я могу сразу сказать, это я, я это как бы говорю. Почему? Потому что есть вероятность, что вам тоже понравится этот фильм. То есть это, это то, что мы сейчас его как бы поругиваем, это не значит, что это абсолютное говно. Просто для, для меня все эти минусы, кому-то они могут обернуться в плюсы. Поэтому это, 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 это надо знать, что есть альтернативное мнение. Вот, но что вот касается меня, это я просто я просто охренел от того, как он умудрился сделать такой неинтересный фильм. То есть я ему, конечно, это не, это не типа не скам, это не какой-то там просто вообще какой-то трешовый проходняк, который, который там я не знаю э, там супер некачественная какая-то какая дерьмовая поделка. Ни хрена. самое это обидное, это то, что он он действительно наполнил этот фильм большим количеством всякого. Ну, то есть, во-первых, тут есть три, три основных идей. Я очень быстро их проговорю, Николай, и забирай обратно. Три основных идеи. Идея номер один это а, отказ от цифрового в пользу аналогового. Здесь, прям вот через весь фильм, проходит эта линия: типа лошади вместо мотоциклов, а, камера, на, которая крутится, крутится ручкой вместо цифровых. Ну, вот и вот это все. Короче, здесь, здесь типа, вот много о таком. Потом второе это то, что плохо эксплуатировать, э, значит, дикую природу. Ну, типа, что вот если вы, там, don't fuck with wild... Что wild невозможно ленчер, вот ее приручить. Да, бы. да. То есть здесь, здесь, опять же, весь фильм проходит вот через, через вот такой, через такой немножко посыл. Вот. И третий посыл, пока мы говорили, я его уже немножко потерял. <laughs> вот. А, ну... ну,
2: посыл должен быть связан какой-то, не знаю, с желанием славы, я не знаю, снять все, чтобы попасть в копре, и типа то, что люди вот смотрят на, этого, на, эту, на эту стучность, хотя не надо, не надо на нее смотреть, ну типа... Ну вот, что как, такое, как, как, например, как,
0: например, сказал один из, один, один из критиков, он, например, сказал, что а, типа... Эпи, эпиг, эпи, цитата из Ветхого Завета, которая, которая значит, эпиграфом стоит, а типа ее смысл э, типа в, в том, что вот есть зрелище, представление, и то, что в фильме есть зрелище, которое вот смотрят люди, и есть зрелище, которое смотрит инопланетянин, то есть для него люди — это как бы тоже зрелище. Это типа тема наблюдения, вот так вот, да, это, это так так сказал критик, я вот у него эту мысль, собственно, украл, но я не то, чтобы я это сильно заметил, честно говоря, я бы, я бы так не сказал вот и получается что джордан пил будучи действительно талантливым именно постановщиком вот так то есть у него хорошо всегда стоит камера. Ну, то есть, понятно, что это там оператор, бла-бла-бла, но э, он же, типа, режиссер же говорит оператору, что тебе нужно там показать, как тебе нужно передать там мою мысль и так далее. То есть, э, Джордан Пил он смог э, передать вот ту атмосферу, которую хотел. Это вот такая вот очень сухая, неэмоциональная атмосфера, э, в которой герои такие, ну, типа, у нас настолько нет бабла, что даже перспектива смерти пугает не так сильно. Ну, то есть, вот, там вот, условно. И вот он действительно, он такой вот, у него такая сухая атмосфера, но она очень хорошая у него очень хороший визуальный ряд то есть те моменты когда там появляется инопланетянин мы не мы не будем говорить как это все выглядит там вот это 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 главный твист фильма то какой инопланетянин это главный твист фильма, вот и, и вот как вот эти моменты они ок они прям вот ок и как бы к актерским работам претензий то тоже нет они все играют достойно. Ну, то есть, не то, что достойно, они играют нормально. Ну, типа, вот они в кадре показывают, что есть. Такая вот чернокожая семья, такая очень выпендрежная, э но все-таки там беспокоящаяся сестра, абсолютно такой вот нелюдимый такой братец, какой-то странный, паникующий вот этот вот э мексиканец, который там устанавливает им камеру то, что Николай говорил. То есть, как бы актеры, они но он ну, нормально играют. Но просто фильм, вот он, он при всей вот этой своей невероятной наполненности, хорошей постановке, именно вот постановки не знаю, камеры, картинки, хорошему, даже, ну не знаю, можно ли назвать монтаж хорошим, ну типа для этого фильма монтаж хороший, они вроде как, ну типа, что, что вот Джордан пил хотел, они донесли, то есть я, вот фильм закончился, и я его понял там, каким-то первым слоям, потом прочитал какие-то рецензии, какие-то исследовательские штуки, понял его там по более глубоким слоям, и я такой, ну да, хорошо, действительно этот фильм достойный, не, не достойный, этот фильм доступно э, доносит вот эти вот идеи, и он как бы действительно их иллюстрирует, то есть тут не докопаться, вот он иллюстрирует, но он не развлекательный, он очень тусклый, он реально скучный он реально не, не оригинальный, и вообще нахрен он нужен, вот я вообще не понимаю, то есть на фоне него фильм «Мы» кажется прям даже хорошим, то есть ты такой, ага, вот в фильме «Мы» там была какая-то прям, вот, вот что-то прямо от чего ты такой, ой, нифига себе, и даже какие-то стрёмные моменты, и как там Лупита Неонга отыгрывала вот это там ползание и вот эти звуки, и думаешь, круто, а что здесь? Что, вот, ну что это? То есть это, это просто, это какой-то, это настолько блеклый проходняк, что мне даже прям вот как-то, ну, как-то как даже неудобно, да? вот, ну, ты, ну типа ты такой думаешь, ну окей, ты идешь на фильм, что чтобы испытать хоть какую-то эмоцию, но ты не испытываешь ничего. У меня даже негатива к нему нет, у меня к нему просто какая-то пустота. Ну, вот, и это, это очень грустно. Это очень грустно. Потому что я надеялся, что он меня хотя бы разозлит. Например, там, я не знаю, будут бить белых людей ногами по голове. Я такой, О, блин, Джордан Пил опять со своим, со своим этим. Но тут ничего такого нет. Вот, я все. Слушай, ну, как сказать. Нет, ну скажи, что тебе в нем хотя бы я, наверное... понравилось. Не можешь же быть, что-то. Нет,
2: мне, 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 мне было интересно. Мне было интересно. Прям мне не удовлетворило, типа, где-то за 10 минут до конца, когда я понял, что ну, как бы мы сошлись на, на концепции, что просто вот эта сущность есть, и ее пытаются сфоткать, а как-то. Это фильм просто ну, конечно, про то, как они хотят меня... сфоткать. Ну да. Для Очень меня вот фильм, жестокая для сцена меня, Для uh -huh. меня весь фильм не сыграл. Жестокая сцена мне понравилась. Там как раз-таки нужно же было показать, что вот, э, насколько опасно это существо. Но как бы я просто ждал Джорджа Пила какой-то более зл... злодейской какой-то концепции, более глобально какой-то такой прям невероятного чего-то. Получилось просто, ну, в принципе, кино с, с интересными визуальными какими-то решениями, там эти надувные человечки, смешно очень было смотреть на них. А, есть есть интересные идеи, но вот как-то слабо. Я, и вы когда и, тем более, еще фильм про пришельцев, я всегда жду, что будет прям, мне надо прям будет полно, вот откуда пришельцы, кто они, зачем, что хотят, как с ними вот. когда, Эх, когда
1: Близкие контакты третьей степени.
2: Да, типа того. И когда это самое, и когда создатели фильма не ставят, значит, не утруждаются, значит, полным объяснением лора инопланетян, хотя бы, хотя бы чуть-чуть и. Мне кажется, это всегда такое, что просто они поленились или ну, не смогли придумать. Я всегда за это тоже снижаю баллы. Да, по-хорошему, про здесь...
0: инопланетян хороших фильмов-то и нет почти. Вот буквально. А из так, новых нет, за последние 10 Николай, лет прибытия уже,
2: уже два часа подкаст идешь, Давай не будем сейчас отвечать на вопрос, есть ли хорошие фильмы про инопланетян. Они есть, а прибытия терпеть не могу. Я тоже не люблю, но он, по крайней мере...
0: Да, да, да. Я тоже его не люблю, но он хотя бы... Он оригинальный. Он, блин, с какой-то загадкой до самого конца, не просто такие, а, ну, нам надо его сфоткать. Давайте а, сфоткай. Да, давай. то
2: есть тут как бы, ну, как бы, в общем... Я, я забыл слова уже от того, что мне нечего сказать, особенно об этом фильме. Кроме того, что, блин, вот сама даже... Блин, сама история азиатского героя, который в детстве сыграл в, в сериале, где обезьяна убила всех на площадке, она интереснее чем линия про... чем на кожах владельцев раньше. Мне так показалось. Можно было как-то... Можно было сериал об этом снимать, мне кажется.
0: Да, возможно. Вообще, просто вот чтобы, чтобы подытожить, э -э я просто не совсем понимаю, за что сейчас Джордана Пила можно, в принципе, любить. Да, то есть вот он сделал «Прочь», это действительно фильм, который за, можно за, посоветовать. За то, что
2: у его фильмов Доходный профицит, где-то
0: Ну, ты долларов. сейчас понимаешь, что такое? Я говорю не про студии, а про вот про зрителей. Да, ну, то есть э, я, я не понимаю, видимо... Николай, говоря... Давай
2: так, Николай. Мы Зака Снайдера, типа, он снял два фильма хороших когда-то. И, типа, после хранителей 25-10 тысяч километров говна он наснимал, типа кинопленки, и мы все еще его любили почему-то. И только когда вот, он снял армию мертвых, или как она называлась, там мы поняли, что нет, этот человек, он просто идиот. Типа, ну, кредит доверия, типа, закус Джордан Пил, ну, типа, я снял скучные последние 30 минут фильма, просто и все. Потому что, ну, я как бы, если бы там 30 минут последние фильмы были, ну, чуть-чуть более изобретательные, я бы фильму 8 поставил. так
0: как бы 6 или 7. просто, на мой взгляд, просто он... Э он, типа, с каждым фильмом становится все хуже. Все его продюсерские проекты полный отстой. Ну, типа «Кэнди Мэн» 5,3. «Страна Лавкрафта» 5,8. Э
2: Она плохая,
0: да. Там «Сумеречная зона» сериал 6,5. «Последний настоящий гангстер» э сериал с Трейси Морганом 6,0. Вот все это, вс все вот эти вот э Black Stories э Джордан Пилл продюсировал, и как бы там у «Сумеречной зоны» он вообще шоураннер, и, и типа никакого восторга нет. Вот «Странный город» еще, сериал тоже главный герой, там, чернокожий, понятное дело, это же его миссия, он об этом говорил не раз. Я абсолютно не против этого. В этом плане Джордан Пил ну, как бы, он хотя бы честен, да, там, с, со своей аудиторией. Немножко по-расистски звучали его, как бы, его фразы, но это ладно. Вот. Но как бы видно, что он просто, вот, он такой говорит, моя миссия, типа, вот, снимать там черных чуваков, потому что фильмы с белыми чуваками, уже видел. Хорошо, ну так снимай хорошие фильмы. Вот раньше я его приводил в пример. Я такой, смотрите, вот он такой говорит, я буду снимать фильмы с черными чуваками, но вот вам, пожалуйста, прочь, и вот вам, пожалуйста, хотя бы с неплохой идеей, там, фильмы и там с очень крутой Лупитой Неонга. Мне просто она, как актриса, кажется, да, достаточно талантливой. Вот. Но потом просто повалился какой-то непонятный шквал э, какого-то заумного контента. Ну, нафига. Ну фига, вообще, я не, я не понимаю. Поэтому я следующий фильм Джордана Пила просто не буду смотреть, скорее всего. Ну то есть я и только если... Только, то есть никакие там высокие метакритики, высокие там оценки кого-то там нет. Вот только если вот человек, которому я очень сильно доверяю, очень сильно доверяю, с которым мы там во многом сходимся... Вот. Посмотрит его и скажет: вот этот фильм похож на такой-то и такой-то, поэтому ты можешь его посмотреть. Вот только тогда я посмотрю. Потому что сейчас все для меня этот режиссер он просто закончился. Это как э, группа одной песни. Ну, типа, вот просто, просто это ну, зачем тут, они... я, конечно, Это Я не соглашусь, это... потому да
2: что все-таки все-таки, типа, три фильма всего снял, как бы 43 года. Да, нет, я ну думаю, я тебе говорю, три фильма, еще и будут, еще он будут...
0: спродюсировал и кучу был... всего сделал.
2: Николай. То, что вот возьми самого лучшего режиссера любого, нажми на графу продюсера, там всегда будет куча говна, где человек просто постоял на съемочной площадке пару дней. Не, ну там же до, все за... говорят,
0: за... вот, типа там Джордан Пил, вот Не, он не, там короче,
2: только, только режиссерский проект и все остальное не, не имеет смысла. А, а, в общем, ладно, ребят, ПС, да. не обижайтесь там на меня, если я за Коснайдера оскорбил, Лига Справедливости у него супер и все такое. Лига Справедливости,
0: <laughs> Хранители, Легенды Ночных Стражей, Рассвет Мертвецов и 300 Спартанцев. У него 5 хороших фильмов есть минимум ну, да, и максимум. Ну да, достаточно. Так это что Зак это... Снайдер, он,
2: он лучше. Так что, ребят, да, наверное, наверное, закончим мы на сегодня. Да. С вами был Кактус Подкаст, Николай Цугулеев,
1: Евгений Москвин и Николай
0: Солнышко. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.